0: Les certitudes rendent les hommes aveugles
1: et fous. Accordons-nous sur un désaccord. Il, se passe, il se, se passe parfois des choses bien étranges. Je
0: suis homme de, de, de science, les sources partiales. de la faute dommage de vivre en ces temps de scepticisme. Ce qui se sous nos yeux, Non, mais je Je pense que je un de mieux Putain, j'en ai marre d'avoir
2: toujours raison. Cinétique, le podcast Cinéma, Scepticisme et Esprit critique.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans CIFIC, le podcast du septième art qui décrypte le cinéma avec des yeux sceptiques. Toute l'équipe est heureuse de vous accueillir dans cette émission spéciale Noël, cette émission est le quatrième épisode de la saison 2. Et aujourd'hui donc, pour discuter euh, autour euh, de cette fête joyeuse, nous discuterons avec Si c Faux. Salut Si c Faux
3: Bonsoir, comment ça va Ça ouais, va et toi Ça va, joyeux Noël
1: Merci, oh ben c'est pas encore Noël, hein. c'est dans un mois, mais c'est pour bientôt. <rire> Bonjour à
4: toi, Trotsky Oh, 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 comment allez-vous euh... les enfants
1: <rire> Il y avait un petit co... là aussi il y avait un petit il... côté.
4: Un, un côté bonus les petits aussi, hein. mais oui. Et il y a un petit côté bon les petits. C'est très difficile de le faire sans, sans le côté bonus les petits.
1: <rire> <rire> un, un très bon Père Noël euh, qui va nous accompagner donc toute la soirée. On aura aussi avec nous Adeline. Salut Adeline. Salut ah tu ne fais pas le Père Noël toi Non non non
2: Tu <rire> peux faire le Grinch à la Ah,
1: ah t'as la voix du Grinch ce soir effectivement <rire> ouais. Et donc la dernière personne qui va nous faire le rôle du Père Fouettard pour le coup, c'est Geoffrey,
0: salut Geoffrey <rire> Ah c'est le Père Noël mais qui a fumé 4 p... par jour oui. jusqu'à ses 120 ans
3: Après le Père Noël est une ordure, on a le Père Noël à un cancer, voilà je me dis... Pas <rire> Exactement
1: Geoffrey, en fait, est un des Pères Noël du film de 94, dont on parlera après. se tous au bar. Et donc, il n'y a que Si c'est faux qui n'a pas de rôle ce soir. Donc, Si c'est faux, je sais pas, est-ce que tu, tu, tu as un rôle pour Noël Saint-Nicolas
3: tu... Ouais, Saint-Nicolas, écoute, vas Saint-Nicolas, tu es une femme. Moi, j'ai des preuves.
1: <rire> <rire> voilà. Ok, bon, très bien. Ben bah, voilà, bah, toute l'équipe est heureuse. Et puis moi, je suis le petit lutin, comme ça, ça vite fait. <rire> Et donc, je rappelle le principe de l'émission. Nous allons tous ensemble discuter d'un film qui nous semble intéressant du point de vue sceptique. Ça peut être un film qui pousse au doute, qui décrit des éléments méthodologiques ou qui avance des thèses discutables. N'étant partisans d'aucun dogmatisme et d'aucune discrimination, nous discuterons à la fois de la forme et du fond à notre convenance. Nous aborderons dans une première partie une partie sans spoil, avant de passer à une deuxième partie où nous discuterons le film dans sa totalité. Bien évidemment, les œuvres abordées ne pourront jamais l'être dans leur totalité et nous vous encourageons à continuer la discussion sur notre Discord, ou sur nos différents réseaux sociaux. Nous sommes présents sur Facebook, Instagram, Twitter et TikTok. Vous pouvez nous soutenir en partageant, en likant et en commentant cette émission. N'hésitez pas non plus à nous faire parvenir vos critiques et vos remarques, que ce soit sur le podcast ou sur les films. Nous en serons ravis. Pour ceux qui souhaiteraient participer directement à l'amélioration de l'émission et au développement de notre association, vous pouvez nous faire des dons occasionnels ou réguliers via Paypal ou LOSO. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre page Castopod. Mais passons tout de suite au film du jour Miracle sur la 34 e
5: rue. Demande-lui. Chut. C'est lui, grand-père, demande-lui.
3: Ryan, ah,
0: ça suffit, sois sage. Euh, euh, Excusez-le, il.
5: Il croit que vous êtes le Père Noël.
3: Tu as raison, Ryan. Quoi boîte de douceur devrait avoir quatre branches et non trois. Quoique
4: je ne pense pas que quelqu'un d'autre puisse remarquer ça par moi. Non, je ne pense pas non plus. Non.
0: Eh bien,
1: au revoir. Je vous en prie. Merci. Heureux de vous avoir aidé. Au revoir.
3: Voilà ce que je veux pour Noël.
1: Tu veux dire une maison de poupée comme ça
3: Non, une vraie maison. Vraie Si vous êtes vraiment le Père Noël, vous pouvez me la voir. Sinon, vous n'êtes qu'un vieux bonhomme charmant à barbe blanche,
2: comme dit maman.
0: Vous avez dû vous rendre compte que votre Père Noël était imbibé
2: d'alcool. C'est une horreur. Il nous a mis dans une situation épouvantable. C'est un terrible problème. Prendriez-vous sa place Accepteriez-vous d'être notre Père Noël
3: Je lui dis que le Père Noël est un mythe et vous la conduisez ici où elle voit des centaines d'enfants crédules et un bonhomme très perspasif qui porte une vraie part. Que va-t-elle penser maintenant En qui aura-t-elle confiance En bourrant les enfants de contes de fées, ils grandissent en considérant
4: la vie comme une fantaisie et non comme une réalité. Je dois vous prier de respecter ma façon d'élever Suzanne.
0: Je suis le père Noël. Euh,
2: quel est votre nom Santa Claus. Je veux dire votre vrai nom.
1: Mais c'est mon vrai nom.
0: Noël, ce n'est pas qu'une date, c'est un état d'âme.
1: Et donc, le film d'aujourd'hui nous a été proposé par Trotsky. Et donc, c'est pour ça que nous lui proposons euh, de présenter euh, ce film, et même, je devrais dire, ces deux films, n'est-ce pas
4: ben oui, tout à fait. Euh, alors, Miracle sur la 34 quatrième rue, ou le miracle de la 34 quatrième rue au Québec, est un film américain de Les Mayfield, sorti en 1994. Alors, Les Mayfield, il a aussi réalisé euh, California Man, Flubber, ou Flic de vol. C'est aussi le producteur de Choupette la coccinelle en 97, et du, du making-of de Terminator 2 3D. Hein, voilà, euh, ça faut le savoir. Euh... Et il s'agit... Une grande carrière. Alors, Il s'agit évidemment d'un remake homonyme d'un film sorti en 1947 et réalisé par George Seaton. Euh, C'est aussi deux téléfilms euh, diffusés en 59 et en 1973, euh, mais dont je n'ai retrouvé aucune trace. Alors, le film de Seaton a obtenu trois Oscars l'année de sa sortie. Meilleure histoire originale, meilleur scénario adapté et meilleur acteur dans un second rôle. Et un Golden Globe pour le meilleur scénario l'année suivante.
1: Il était, il était aussi, si je peux me permettre, il était aussi nominé pour l'Oscar du meilleur film. Il l'a pas eu, mais il était nominé.
4: Ah, yes. Et il est inscrit depuis 2005 au National Film Registry pour être conservé à la bibliothèque du Congrès des états unis pour tous les temps, en raison de son importance culturelle, historique ou esthétique. En, enfin, pour tous les temps... Euh... Disons, au moins jusqu'à la fin des, des états unis quoi. C'est-à-dire, il est quelle heure, là Il en est où, Elon, avec Twitter, là euh, <rire>
1: 3.
4: <33. rire> oui, ça devrait plus tarder, hein, c'était prévu à quoi À, à QAnon-20, quoi, un truc comme ça, quoi. Donc, euh, <rire> c est, c est, vous,
1: vous parlez de l'horloge avant la carte nucléaire, c'est ça euh, <rire> C'est ça, c'est ça. ça. dans Watchmen.
4: <rire> voilà à peu près euh, ce que j'avais à vous dire sur ce film. Est-ce que je vous fais le pitch, vite fait Ah bah oui, on veut
1: bien le, le pitch. pitch, les... Peach, pitch. <rire>
4: Alors le pitch. Lors d'un défilé de Noël vantant les mérites d'un grand magasin de jouets new-yorkais, Chris Klingel, un vieillard recruté à la hâte en remplacement d'un figurant alcoolique, se révèle bientôt un père Noël d'exception. Il s'intègre si bien dans le magasin qu'il en bouleverse les règles commerciales et répand le bonheur tout autour de lui. Le succès est immédiat. Mais le scepticisme de son employeuse et aussi de la fille de celle-ci, Suzanne, ainsi que diverses péripéties, entraîneront Chris devant le tribunal pour apporter publiquement la preuve de son identité. Chris Kingle serait-il le vrai Père Noël La Constitution américaine n'admet-elle pas l'existence de Dieu Alors, pourquoi pas celle du Père Noël
1: Merci pour cette présentation très bien de qualité. <rire> Et donc, sur coup, qu qu'est-ce qu que vous vous en avez pensé euh... Alors, Je ne sais pas, toi, qui pour le coup, euh, vu que c'est toi qui, qui l'as présenté, euh, tu, tu les as vus en, en, en premier. Moi, je ne les connaissais pas du tout, je les ai vraiment vus pour l'émission. Qu que, que, quelle est un peu ton histoire avec ces films-là euh... C'est-à-dire que
4: quand j'ai pensé euh, thématique de Noël, scepticisme, euh, je ne sais pas pourquoi, enfin si je sais pourquoi, c'est à cause du twist de fin, mais on va peut-être pas le balancer tout de suite, il euh, y a ce film qui m'est revenu euh, en tête, et euh, moi que j'avais vu quand j'étais enfant, et, et dont j'avais gardé, une, ouais, pour lequel j'avais gardé une certaine affection. Voilà, un côté euh, film de cheminée, film de Noël, euh, avec et, et en, en plus, euh, David, Daddy Cookies, Attenborough, Évidemment, qui, 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 ce, ce, ce petit côté euh, papy gâteau. Euh, voilà, moi j'avais gardé une certaine affection pour ce film et euh, oui, voilà, il y avait ce côté, euh, ce côté sceptique, je ne sais pas pourquoi, ça 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 moi, sceptique Noël, j'ai pensé à ce film euh, directement. Et effectivement, ouais. Dire, euh,
1: la, la, la retraite de John Hammond quand même se passe quand même plutôt mal.
4: Oui, ouais, ouais. Le, le pauvre, il, est, il a dépensé sans compter
1: euh, un peu trop. Euh... Dans, dans, dans son parc, et puis voilà, il se, il se retrouve en, en Père Noël dans un magasin. J'avais l'impression
2: voilà. qu'il disait ça pendant tout le film, Sandek. J'avais l'impression <rire> que toutes les secondes, il allait dire à la gamine j'ai dépensé sans compter. <rire>
1: moi j'attendais le moment où il y a un dinosaure qui rentre dans le magasin pour bouffer les gens, j'étais déçu <rire> et,
4: et voilà du coup je, moi je ne connaissais pas du tout le film de, de, de 47 et euh, j'étais très content en fait, hein. je, je me demandais euh, en proposant ce film pour celui de, de 94 si on aurait suffisamment de, de sujets à aborder pour en faire une émission, et en fait, effectivement, s'il y a celui de, de 47 qui se rajoute, euh, ça nous fait largement de quoi, et, et, et il est très intéressant aussi. Euh, ils ont vraiment deux façons d'aborder les, les choses différentes, et, et c'est chouette.
1: Et celui de 47, pour coup, vu que tu, tu l'as découvert pour le, le, le coup, tu t as, t as préféré ou J'ai
4: préféré, j'ai préféré, je trouve, bah, on, on, va, on va sans doute pas, pas être d'accord là-dessus, mais je trouve qu'il laisse justement plus de place au, au doute euh, et, et au scepticisme que celui de 94. Euh, mmh. où, eh bien, tu pourrais euh, être surpris. Bah, peut-être, oui, mais voilà, moi, celui de 94, pour moi, il me met directement dans l'ambiance. C'est le Père Noël. Euh, C'est comme ça, voilà. Euh, C'est un film de Noël. C'est le Père Noël. Tandis que là où celui de 47 me laisse beaucoup plus s'installer le doute. Euh, mais on va en parler.
1: D'accord. Je, je crois que toi aussi, Adeline, t'en en as vu un des deux quand tu étais euh, plus jeune. Et qu'est-ce que toi, t'en as pensé en, les, en, en, en le revoyant ouais. C'est quel hum. que t'avais vu
2: Oui. Ben, moi, j'avais vu celui de 94 quand j'étais plus petite. J'avais pas Avec aimé. le <rire> Voilà. Je ne suis pas fanade du Père Noël de manière générale. Donc, euh, je l'avais vu parce que, on va dire, euh, le cœur de cible... Euh, des films, c'est plutôt les enfants ou voir un familial. C'est pas un film qu'on regarde. Sinon. Euh, et euh, donc, euh, je l'ai revu hein, pour le podcast. donc Je le trouve encore plus mauvais qu'avant. Et euh, par contre, euh, j'avais vu aussi un téléfilm, euh, genre euh, téléfilm de M6 euh, l'après-midi période Noël. Euh, une autre version, donc, qui, qui était encore plus mauvaise. Et là, j'ai découvert pour le podcast euh, la version de 47, donc qui est l'original. Hein. Euh, le scénario est original c'est à mon sens je crois pas une adaptation de roman etc donc euh, je préfère le film de 47
1: le film de 47 est un, est un original pour le coup euh, et ouais. c'est dingue c'est un, un film qui a qui a, comment dire, qui a qui a, créé en fait un conte de Noël quoi, euh, ah. à l'américaine et ah. c'est un film qui l'a créé, c'est à dire c'est vraiment pas une adaptation et, ouais. et ça c'est assez ouf quand
2: même Donc, j'aime bien le film de 47 parce que en fait je le trouve plus moderne dans, sa, mmh. dans son traitement du c sujet, vrai. etc. Je trouve ouais, qu'il est, est carrément bien. plus moderne que celui de 94. Euh, les, je préfère les acteurs. Enfin, tout, tout est mieux dans le film de 47. Le procès, euh, euh, les personnages, tout, tout est La mieux. en seul. fait Je ne je, je sais pas pourquoi ils ont refait ce film. Hein, voilà. Par contre, euh, euh, tu as parlé du réalisateur euh, Trotsky de 1994, Les Mayfield, et tu as mentionné mm -hmm. Californiaman. Et eh bien moi, quand j'étais ado, j'adorais ce film Californiaman. J'adorais
0: aussi, ouais. ouais C'est une super
2: comédie, euh, enfin. j'adore ce film. Donc il aurait enfin, dû rester sur tout. ça le mec.
0: Ouais. Et bah, pas Fluber. Non mais Robin Williams s'il vous plaît quoi.
2: Bah oui Fluber mais... <rire> <Fleuber>. <rire> oui je l'ai vu aussi. Mais Fluber mais... moi
0: bien Mais California Man, il y avait, il ouais. avait ce
4: côté, euh, ces deux surfeurs qui retrouvent un homme des cavernes dans leur, ouais. euh, dans, dans, dans leur, dans leur piscine. enfin c'était trop bien. Ils creusent enfin, une piscine, piscine et en fait
2: ils trouvent un, un mec des cavernes qui est encore vivant puisqu'il était dans la glace. Et donc ouais. euh, c'est une comédie sur ça. C'est ouais.
1: trop drôle. Ah d'accord, ouais. c'est une adaptation live du Capitaine Caverne en fait.
2: vrai <rire> <C 'est... rire> un peu <ouais. rire> Non mais c'est que l'acteur c'est euh, Brendan Fraser. Le mec qui joue oui, à ah, ah, non, oui. ouais, ouais, ouais. Ah, oui. qui fait l'homme des ah, cavernes là, oui. il est super euh, beau ouais. gosse dans le film et tout. Voilà.
1: D'accord. Okay. Et un truc qu'on n'a pas dit sur celui de 94, c'est surtout qu'il est produit par John Hughes en plus, donc c'est quand même quelqu'un à, à Hollywood. Oui. C'était surtout vendu sur le nom de John Hughes d'ailleurs, je crois, ce film.
2: Ah oui, et ça me fait penser euh, euh, par rapport aux acteurs qui jouent dans, dans le film de 47. Il euh, y, y a Maureen O'Hara et Nathalie Wood qui sont, euh, qui sont des super actrices. Ouais. Et alors que dans le film de 94, bon déjà il y a Amand, on ne sait pas ce qu'il fait là. <rire> Richard Attenborough, joué par Richard Attenborough, bien sûr. Euh, il y a Elizabeth Perkins, c'est une actrice phare de Witt, donc si tu veux sa tête, euh, enfin voilà. Et euh, il y a Dylan McDermott, qui est, euh, qui est un acteur phare de American Horror Story. Donc moi, le mec, je ne peux pas le voir comme un gentil euh, avocat, le voisin de l'héroïne, tu vois. J'ai l'impression okay. qu'il va la tuer. Alors, um, moi, moi je, je, je,
1: je, je le connaissais pas non plus, mais juste à sa tête, franchement, il était pas net le mec. Quoi. Je... Il y a des fois, tu sais, tu as des acteurs, ils ont des têtes, tu te dis, il y en a, ils ont des têtes pour faire des méchants. quoi. Et je suis désolé, lui, lui il a une tête de, pour faire un méchant. C'est ouais, dingue parce qu'en fait, il a, un peu, il a un peu, comment dire, il a un peu le. Il a, une beau, il a entre guillemets, une beauté des années 90, c'est-à-dire que c'est des caractères de beauté qui sont plus vraiment les mêmes qu'aujourd'hui, c'est-à-dire plutôt ceux de. Euh, comment il s'appelait euh, Celui qui était. Euh, le gros gros cliché de, de beauté des années 90 qui était euh, euh, Gire Richard Gire c'est ça si je me trompe pas ouais. et ouais. Il, a, il a un peu une beauté euh, un peu euh, qui est similaire quoi mais avec un côté maléfique en plus quoi oui, euh, oui.
2: <rire> et puis vu, vu le rôle qu'il a enfin les rôles qu'il a il a deux rôles dans American Horror Story euh, euh, dans plusieurs saisons <rire> vraiment tu, tu... Enfin, c'est difficile de le voir dans, dans un ah, rôle il, de gentil il... parce qu'il c'est sa tête quoi.
4: Alors que justement, dans le texte et dans le scénario, celui de qui est joué par John Payne dans dans celui de 47 est quand même beaucoup plus forceur à, à, avec euh, avec la dame qu'il essaye de séduire. Hein, il, 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 il manipule la gamine pour pour, pour qu'elle l'invite, etc. Euh, il est beaucoup plus forceur que dans celui de, de 94 où il est bon et il a une tête il a une tête plus cringe, mais mais dans le, dans les faits il est quand même moins quoi. J'ai lu quelque part que le meilleur moyen de connaître la mère, c'est d'être gentil avec la fille.
3: Mais quelle horrible rhume Bon, après, en 47, euh, c'était autre chose aussi,
2: la relation avec les femmes et tout, hein euh, mmh. ça, pas...
0: ça se sent un peu.
2: Ah, moi, j'ai vu ouais. l'inverse, tu vois.
0: Ah, moi, je suis d'accord. Au trucs. niveau ah, du moi, forcing,
2: fait... euh, sur la nana, euh... ouais.
1: Plus forceur
5: dans le 94.
2: Hein. Ah ouais, moi aussi.
5: Écoutez, j'ai acheté une branche de gui.
1: On pourrait aller chez moi et l'accrocher. Non. Et plus d'honneur de sang en plus. Plus, euh, plus dans le jugement et tout, euh... Elle est beaucoup plus cringe dans le 80, dans le 94 je trouve
3: ouais vas-y que je mets les
2: mains sur le corps sans demander vas-y que si ça les euh... ah, trucs qui vont pas hein. ouais et aussi en parlant de, de, des comédiens euh, euh, dans le film de 94 la gamine suzanne elle est jouée par euh, je sais plus son nom mais euh, après elle a fait un film dont mathilda. elle est l'héroïne qui s'appelle mathilda et, et, et du coup c'est un film de génération Mathilda, il, euh, enfin, ça a fait un carton à l'époque. C'est un film de Denis De Vito.
4: Denis de Vito. Ouais.
2: Voilà. C'est lui qui réalise Mathilda. Et, euh, et donc c'est l'histoire d'une gamine euh, qui va partir un peu dans la vengeance parce qu'elle a des pouvoirs de télékinésie. -télé donc enfin bref, ça... la gamine, c'est pareil, on voit pas. On voit la gamine de Mathilda, quoi. Parce qu'elle a, elle a fait à peu près que ça. Dans, dans sa carrière de comédienne donc euh, sa tête elle est archi-connue
4: Mara Wilson
2: Mara Wilson
1: ouais.
3: c'est Ce euh... un des deux enfants aussi dans euh, Mrs.
2: Woodfire
1: sa carrière est restée dans les années 90 <rire>
2: <rire> enfin bref tout ça pour dire que je... les, les, les personnes qu'ils ont pris dans le miracle de 94 en fait euh, aujourd'hui on les connaît beaucoup plus pour autre chose ce qui fait que si tu regardes aujourd'hui le film de 94, bon, bah ça, ça marche pas sur moi, quoi. Je vois d'autres euh, d'autres persos. Après, ce serait des très, 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 très bons acteurs. Euh, certainement que ça s'effacerait, mais là, ça le fait pas. Désolée. Non, mais
3: si ça marche pas sur toi, c'est juste parce que tu n'y crois pas assez fort. Ah, c'est ça. Exactement.
1: Alors, toi, si c'est si sur si tu y crois assez fort, ça marche sur toi.
3: Ah, écoute, moi, j'ai kiffé. Le casting, le scénario, le paysage, la musique, j'en ai pris plein. Là... Ah non, pardon, excusez-moi, c'est pas le podcast sur Black Panther 2, là.
5: Non, non, du <rire> C'est dommage,
3: de faire un bon film pour une fois. Euh... <rire> non, mais... Euh... Pardon. Non, mais en tout
5: fait,
3: euh... Non, en vrai, fait, j'ai beaucoup aimé euh, le premier de 47. Et pourtant, je suis partie assez braquée, hein, parce que euh, moi, si vous écoutez régulièrement le podcast, euh, vous savez que j'aime pas les vieux films. Euh, vous savez que j'aime pas trop les films en noir et blanc et euh, ce que vous savez pas euh, je déteste les films de Noël globalement quoi Quoique, ces dernières années il y a eu Close génial il y a eu Paul euh, bon. chose comme ça ouais, qui, qui était vachement bien euh, voilà. mais euh, j'ai bien aimé euh, voilà. il y a un truc qui m'a braqué aussi pas mal quand même au début c'était le côté psychanalyse et psychologie du père Noël mais ça on en reparlera plus tard qui finalement a été très très bien traité et le deuxième film, du coup, derrière, ça a été vraiment la douche froide, quoi, parce qu'il n'y a aucune prise de position, le casting, bof, euh, comparé au premier, voilà. Il
2: euh, se fait un peu chier, quoi, sur le deuxième.
4: Il est plus long, en plus, hein, il me semble. Oui,
0: il
2: est plus long. Si, si, il est plus long. Il dure 6h30, non Un truc comme ça. Hein <rire> en,
0: ressenti. <rire> en ressenti. Chose comme ça, je crois. Le temps de la tournée du Père Noël, quoi.
3: Non, voilà, donc un... le premier, euh, sur noir et blanc, qui a été une très, très bonne surprise, moi qui n'aime pas du tout ce genre de film, et le deuxième qui a été une bonne douche froide, par rapport euh, aux qualités du premier.
1: D'accord, ok. Et toi, je le ferai pour le coup, si c'est la première fois que tu les, tu les voyais
0: Oui, alors je les connaissais de nom parce que bah, ce sont quand même des films cultes. Au début, je me suis un peu perdu dans les versions euh, « savoir ce qui était quoi ». Euh, bon, faut savoir parce qu'on n'a pas encore dit qu'ils sont sur Disney, donc c'est quand même des films très populaires qui l'ont été pendant une période, qui sont voués à le, à le rester maintenant que ça devient accessible de les regarder facilement en VOD. Et alors moi, je, contrairement des, à pas ce qu'on vous.
1: C'est pas des films d'ici, c'est en plus, les, en plus les 20 c'est ah cool que ce soit sur Disney. Oui.
0: Si, si si, ils sont sur la plateforme Disney plus. Je dis pas de bêtises, non mm -hmm. Attendez. Oui non oui, non, mais je, je, je non, dis.
1: C'est drôle. C'est pas des. Juste, je je, ouais, je c'est voilà, ouais. pas des films Disney pour le, pour le coup. Voilà. Euh, si on pourrait pas. Bah,
0: euh... c'est vrai. <rire> Disney a racheté les droits de la Fox. Effectivement, ouais, en particulier. Et... Ouais ouais, oui, c'est ça. Mais il bah, y a les Simpsons dessus. Euh... Ouais. Euh, ouais. C'est euh, c'est vrai que le, le, le 94 ouais. a une vibe très vraiment très Noël quoi. Beaucoup plus que que celui de 47. Et alors moi j'ai commencé par celui de 94. Euh, que j'ai regardé il y a un petit moment déjà, mon, mon visionnage n'est pas tout, tout frais, euh, mais je, je l'ai encore euh, bien en tête. Et euh, l'impression générale qui m'en reste après ce temps passé, euh, c'est effectivement un film de Noël dans lequel, au début, euh, le doute n'est pas permis sur le fait que euh, on a affaire au Père Noël. Et on part avec ça, et on part avec dans, dans l'idée d'un film de Noël qui va vous vendre du rêve. Ce qui effectivement édulcore pas mal le propos euh, de ce film qui est quand même assez... Euh, euh, important euh, et qui, qui ne peut qu'aboutir à une conclusion différente. Alors que le premier, ben, vous, vous l'avez tous dit, euh, il a euh, des acteurs qui jouent euh, des, des rôles beaucoup plus réalistes. C'est ça qui m'a frappé, quoi. C'est qu'ils sont beaucoup moins dans le, dans le mielleux, dans le.. Euh, ils sont dans la vie de tous les jours, quoi. Puis c'est vraiment très typique des films de la fin des années 40 et du début des années 50. Je pense que si on regarde tous les films d'Audrey Burn, on a un peu la, la même impression, euh, les dialogues s'enchaînent très vite, les gens se répondent du tac au tac comme s'ils étaient dans la vraie vie, un peu quoi. Mm -hmm. Et ça donne un dynamisme au film qui n'est pas du tout le même et que j'ai beaucoup apprécié, et pour un autre élément qui est le plot twist final, puisque les deux sont très différents d'un film à l'autre, et il euh, n'y a, a pas photo entre les deux, mais on y reviendra en deuxième partie.
1: D'accord, ok. Bah, sur coup, moi, euh, j'étais censé faire une, une chronique, donc je vais peut-être la faire maintenant. <rire> j'étais censé la faire en début d'émission, j'ai complètement zappé. Et c'est bien qu'on parle des, des films un peu de, de Noël, parce que moi, je voulais un peu interroger, euh, interro interroger ça, parce que bah, voilà, quoi, la fin de l'année approche, et avec elle, euh, son cortège de fêtes est certainement la plus emblématique de toutes. donc pour qui est, qu est Noël. Quoi. Et vous êtes très probablement en train de penser au déco et, et au cadeaux si ceux-ci n'ont pas encore été faits. Mais voilà, c'est une période où, outre la surconsommation de mets incroyablement mauvais pour la santé et pour la planète, outre les achats de cadeaux en plastique inutile fabriqués par des enfants pauvres pour des enfants riches, outre les blagues du tonton bourré et raciste, c'est aussi la période où un des plus grands fléaux mondiaux s'abat sur nous, bah, les, les téléfilms de Noël, quoi. Et oui, vous voyez bien de, de quoi je parle, je pense, euh, ces films je' eh oui, fads... oui, oui.
2: <rire> J'en ai, filmé... ai bouffé, mon pauvre.
1: Euh, ouais, bah, moi, je crois que je, j'en ai jamais regardé un jusqu'au bout, tu vois, <rire> Ça jamais été possible, quoi. Donc, euh, ouais, c'est ça, des films fades, pensés uniquement pour occuper votre temps de cerveau disponible et pour que le Père Noël puisse vous vendre du Coca-Cola entre deux pages de deux pages de, de fiction abétissante. Hein. C'est ça, hein, ça le plus important, c'est la publicité, c'est pas la fiction. Alors, cependant, ce serait oublié que le film de Noël pourrait être finalement considéré comme un genre cinématographique à part entière avec finalement ses chefs-d'œuvre, ses grands films, sa production courante et aussi c'est bah, bah ses nanars. Quoi. Santa Claus conquers the Martians. Et oui, on n'a pas attendu l'apparition de NRJ12 ou de W9 pour produire des films sur la fête de Noël. Mais la question se pose, c'est comment on pourrait décrire finalement ce genre Parce que ça, ça commence déjà, ça commence mal. Vincent Pinel, donc, qui est un, un grand théoricien du cinéma, n'a pas inscrit le film de Noël comme un genre dans son ouvrage « Genre et mouvement cinéma ». Alors, est-ce que c'est un simple oubli ou un choix volontaire Impossible de savoir. <rire> Mais après tout, comment pourrait-on définir un film de Noël Il y aurait finalement peut-être plusieurs moyens de le faire. On pourrait peut-être, dans un premier temps, retenir euh, le critère temporel, c'est-à-dire euh, que les films sortis finalement dans la période de décembre, dans la période des fêtes, pourraient être considérés comme des films de Noël. Mais bon, l'année dernière est sortie donc Look Up, peut-on autant le considérer comme un film de Noël c'est un peu compliqué quoi. Mais après tout, il est probable que beaucoup se souviennent de leur vision de ce film dans cette période de fête et relient inconsciemment les deux entre eux. Hein. Je pense que c'est un peu ton cas, Geoffrey, si je me rappelle bien de ce que tu nous avais raconté sur Donc tu vois, pour toi, peut-être qu'à jamais, Don't Look Up est relié avec, euh, avec l'esprit des fêtes euh, de Noël. <rire> un, peu parti un peu particulier avec aussi euh, ce petit goût de fin du monde, ce petit arrière-goût de fin du monde. Ouais.
0: Je, je guette le ciel chaque fois qu'on fait un repas de famille maintenant. <rire> <rire>
1: Et d'ailleurs, par habitude, certains d'entre nous relient des films à la période de Noël par pure habitude de visionnage. Alors, personnellement, moi, c'est Conan le barbare. Conan, qu'y a-t-il de
0: mieux dans la vie Écraser ses ennemis, les voir mourir devant soi et entendre les lamentations de leurs femmes. Ouais Très bien Mais vous voyez bien
1: qu'entre un barbare simarien aux muscles huilés écrasant ses ennemis et un gros bonhomme rouge avec une tenue, avec, enfin, une tenue euh, rouge criant... Oh, 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 je ne sais pas si c'est bien fait. <rire> Il y a quand même un petit fossé en termes de thématiques. Je ne sais pas si vous, vous avez des, des films comme ça que vous regardez habituellement à Noël, que, que vous reliez euh, habituellement à la paire de Noël.
0: Non euh, Astérix euh, euh, et Cléopâtre, le dessin animé.
1: Oui, c'est vrai, effectivement. c'est mmh, ouais,
0: ouais, euh, Labyrinthe avec David
4: Bowie et Alice au pays des merveilles, ah, parce que oui, c'était vous... sur, sur la même cassette vidéo, et donc euh, je l'ai regardé tout le temps. Hein.
1: Ah, ouais. ce, ce, ben voilà exactement c'est ce genre de film et vous euh, Adine et Sissé est-ce que vous en avez des films comme ça
3: ouais L'apprenti sorcier
1: avec Nicolas avec Cage
3: Mi... de Mickey avec Mickey euh, avec Mickey ah, oui la... je le regarde toujours mais... ah.
1: donc court-métrage euh, issue de fantasia pour... et le
3: Grinch aussi euh... de Jim Carrey oui oui, Jim Carrey ouais. of course et je sais pas pourquoi il y a le vous allez voir c'est que des films de référence culte il hein euh,
2: y a aussi le... La nuit au musée
1: et pour coup, toi, Lina, quel film tu relis plus... plus particulièrement à um, Pierre
2: Peut-être Les Gremlins 2,
1: euh...
2: ah, ou un, un, un blockbuster des années 90, euh, L'étranger de vrai. Monsieur Jack, euh... Ah, c'est une euh...
3: thématique de Noël, pour le Ah, coup. Et puis
2: Willow hein? Ah oui, Willow
1: Bonne, bonne idée. Uh,
2: Willow, ouais, je pourrais regarder à Noël. Après, j'ai pas un film que je regarde à Noël. Je, je vais, je, ça va peut-être être une période où je vais regarder des films que j'aime bien regarder. Oui, c'est ça. Euh, je, je peux vous citer, si vous voulez, le film que j'ai le plus vu dans ma vie. C'est-à-dire, honnêtement, j'ai dû le voir plus de 50 fois. C'est euh, Robin des Bois pour un des voleurs. avec Ah oui. Bah, oui Je connais tous les dialogues euh, <rire> en français, en anglais. Euh.
4: Et avec Dayard aussi. Ouais. Évidemment. Alors, oui, wow, que la,
1: question. la question des, des films qu'on qu'on qu regarde à Noël mais qui n'ont pas forcément de lien thématique avec mmh. Noël, ouais, ça, ça mmh. marche bien. Donc on voit finalement ce critère finalement des films qu'on re, qu regarde à cette époque-là, est-ce que c'est peut-être pas forcément un, un bon critère pour essayer de définir ce qu'est un film de Noël Alors peut-être qu'effectivement un critère thématique serait plus pertinent ici des leçons. Donc malheureusement par exemple la saga Harry Potter dont beaucoup d'entre nous doivent relier à la période de Noël puisque forcément c'est à chaque fois à cette période-là que les films sont sortis. Euh, parce que c'est toujours cette période-là qui a été choisie par, par Warner hein. ah oui. oh.
2: mais comme les Disney aussi sortent à Noël euh, ouais. voilà.
1: et bon il euh, n'y a pas besoin d'aller chercher trop loin hein. c'est beaucoup plus facile de vendre des jouets à Noël <rire> donc forcément on sort les films en même temps ouais, euh, pur, euh, pur choix euh, mercantile hein. mais j'en vois déjà certains me répliquer qu'il y a une scène de Noël dans le premier Harry Potter et que c'est même là qu'il reçoit sa cape d'invisibilité et puis tout le tintouin. Bah, désolé les gens mais une scène ne suffit pas à classer dans un film dans un genre malheureusement même si ça peut être valable pour de, pour de très mauvais films pornographiques ou gore là ça peut marcher, mais enfin vraiment euh, si c'est donc... si des films qui sont classés dans un genre que pour une seule scène, c'est quand même qu'ils n'ont pas grand chose d'autre à offrir à côté, quoi. ça serait vraiment malheureux. Bon, en tout cas, de nombreux films proposent des scènes de Noël hein, sans en faire un propos général. On peut citer euh, dans ce cas-là euh, Le Chant du Missouri, par exemple, il y a une scène de, de Noël assez, assez mythique, ou encore par exemple Le Monde de Narnia, qui même euh, si ça se passe euh, on va dire, dans un Noël, enfin dans un, dans un hiver perpétuel, euh, il n'y a qu'une petite apparition euh, du Père Noël. donc Là aussi, euh, difficile de classer ça dans un film de Noël. Bon, on va peut-être arrêter euh, la mauvaise foi ici et déclarons tout de suite que mmh. nous n'arriverons pas en quelques minutes à prouver l'existence de ce genre que seule, on va dire, la sagesse populaire peut-être, ou en fait une thèse ou une thèse scientifique pourrait mettre à jour. Nous pourrons juste, juste avancer quelques bribes de réflexion. Peut-être qu'un film de Noël pourrait ju être juste un, un film dont le principal sujet est Noël. Mais cela ne suffit sans doute pas pour en faire un genre à part entière. D'autant plus que c'est un style de cinéma qui regroupe souvent bah, plein d'autres gens, en fait. Parce qu'on peut trouver des comédies romantiques, comme on pourrait classer « pour classé, euh, Miracle sur la 34e rue », qui est une partie comédie romantique. On peut trouver des films merveilleux, de fantasy ou fantastique, comme « Grimlins ». On peut retrouver des films d'animation, comme « L'étrange Noël de Monsieur Jack » ou « Klaus. On peut retrouver des comédies, comme « Maman, j'ai raté l'avion »,« Le Père Noël est une ordure ». On peut retrouver aussi des films d'horreur et d'épouvante comme « 3615, Scott Père Noël », qui peut-être un jour, je pense qu'on en parlera dans ce podcast, mais ou encore euh, d'autres films, comme « Douce nuit, sanglante nuit » ou euh, « Père Noël Origine », qui est un film euh, scandinave. Et on peut retrouver aussi euh, des films d'action, qui euh, a juste, euh, justement parlé D'ailleurs de, de, de tout à l'heure. Mmh. On y retrouve aussi des films de marionnettes, comme Le Noël des Muppets, du drame et du mélodrame, comme euh, sans doute un des films de Noël les plus cultes euh, de l'histoire du cinéma qui est La vie est belle de, de Franck Capra. On peut mmh. retrouver aussi des films de guerre, comme Joyeux Noël, enfin voilà, on, peut encore, on pourrait encore constituer la, la liste pendant bien longtemps. Bon, et on voit d'ailleurs que pour certains, Noël n'est pas le sujet principal. Hein. On pense notamment à d'ailleurs qui se déroule juste en fait pendant la, la période des fêtes, mais euh, où le, le sujet est tout autre. Alors, est-ce qu'on peut le classer dans un film de Noël ou pas C'est un peu compliqué. Il nous faut sans doute des codes narratifs et esthétiques un peu plus détaillés. Bon, ça, ça tombe assez bien puisque le film de Noël est quand même généralement très codifié. C'est une narration généralement assez simple, très manichéenne, avec des antagonistes bien identifiés. Et on trouve des marqueurs assez forts, hein, euh, esthétiques comme euh, la neige, les repas en famille, euh, des scènes qui sont incontournables. Hein, on, on y retrouve les chants, les chants de Noël. Euh, on y retrouve la messe des fois, euh, on y retrouve des cadeaux. Et surtout, la, la promotion du fameux esprit de Noël, donc qui, qui est mise en avant dans, dans beaucoup de ces films-là. Mais ce qui fait sans doute toute la scène des films de Noël, c'est sans doute la morale finale qui euh, nous vient en fait très probablement des contes à l'américaine. On ne peut pas ici omettre, je pense, l'influence de Dickens sur, euh, sur cette culture-là de, de Noël, surtout la vision américaine de, de Noël. Et d'ailleurs, précisons quand même que le film de Noël est très, très majoritairement un film américain, même si nous, les Français, on en sort encore pas trop mal avec des films donc, comme Francis Scott Père Noël, ou au Joyeux Noël, ou encore Le Père Noël est une ordure. Mais nous le voyons encore une fois, cette histoire de morale n'est pas présente partout. Où est la morale quand on fait bouffer un cadavre humain à des singes Moi, je vous le demande. <rire> Enfin bref, vous voyez la complexité de ce que c'est que définir un genre. Vous entreapercevez finalement les difficultés qui sont posées à certains chercheurs en esthétique du cinéma, et de l'art en général, et même encore plus globalement de la, de la problématique en fait, de la catégorisation en sciences humaines et sociales. C'est grâce à des gens qui se posent ces questions que l'on comprend aussi mieux notre société, nos valeurs, nos opinions, et globalement en fait finalement notre culture. Après tout, les films de Noël, peu importe leur qualité et peu importe si on peut les regrouper ou non dans un genre, ils disent quelque chose de notre monde et de son évolution. Et c'est justement, en fait, qu'on essaye de proposer ici, en fait, avec ces deux films, euh, euh, ces deux versions de Miracle sur la 34e rue. Ces deux films qui s'échinent à interroger la légitimité des croyances nous montrent finalement que les rapports, en fait, finalement à, à cette croyance et à, la, et à sa représentation ont, évolu ont évolué, en fait, euh, en 50 ans. En 50 ans, voilà, de, de la société américaine a, a beaucoup évolué. Et donc, voilà, c'était ça qu'on voulait... Euh traiter un petit peu aujourd'hui.
3: C'était presque, euh, presque une vidéo de Links the, the Sun, Il juste les un peu de grâce. Et, euh, ça m'a fait penser à... Je dis ça parce que ça m'a fait penser à une vidéo qu'il a fait sur... Euh, je crois que j'en avais déjà parlé dans le podcast, dans les genres au cinéma. Et en gros, la conclusion, c'était c'est le bordel et c'est compliqué.
1: Oui, ben c'est ça, globalement, les genres. C'est pour ça qu'en fait, je pense que finalement, on peut dire qu'il y a un genre du film de Noël qui, est, euh, qui va en fait avoir un gros centre bien identifié, euh... Deux films qui parlent que de Noël, dont l'idée le, dont c'est l'esprit de Noël, etc. et qui sont globalement des films quand même assez inintéressants. on peut dire ce qui est, qui sont produits uniquement dans cette optique-là, qui sont des films justement à vendre, qui servent en fait à mettre les gens dans une position finalement de, de consommateur de Noël. Hein. Ça sert surtout à ça en fait, en vérité. Et à côté, en fait, on va avoir des films qui vont être pas forcément totalement là-dedans mais qui vont être un petit peu à la périphérie qui vont être des films plus intéressants qui vont se passer à la période de Noël qui vont interroger aussi euh, des fois la, la question de l'esprit de Noël etc mais qui vont le faire des fois esthétiquement beaucoup mieux qu'un téléfilm qui sera diffusé sur NRJ12 ou euh, qui peuvent même euh, pousser euh, voilà détourner les codes par exemple faire du film de Noël à un film d'horreur voilà, il y a plein de choses à, à faire autour de, autour de finalement de cette, de cette interrogation-là. Et pour ceux que ça intéresserait justement d'aller creuser un petit peu cette question-là du film de Noël, il y a euh, l'émission, je ne sais pas si vous connaissez sur Arte qui s'appelle Blowout, qui, euh, fait des, qui font, des font des émissions thématiques sur le cinéma, et donc il y a toute une émission qui, qui s'appelle en fait euh, Noël au cinéma, et donc où ils, ils reprennent en fait, euh, beaucoup de, beaucoup de, de Noël en, fait, en cinéma, et puis ils essayent de, de, de faire un, un, une sorte de catégorisation, de voir un petit peu. Euh, quels sont les, dif les différents Noël au, au cinéma, et à la fin, ils finissent toujours généralement par un classement, et donc là, c'est les cinq meilleures scènes de Noël au cinéma, par exemple. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, d'aller voir ça. Après, moi, euh, si, 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 bon, pour mon avis sur, euh, sur, euh, sur ces deux films, je, je, je rejoins totalement, euh, globalement, vos avis, c'est-à-dire qu'on a quand même un film qui est en 47 est un, un film culte aux états unis mais... Et euh, qui est aussi un, un, un des premiers films finalement de, de Noël, euh, juste après la, la vie est belle, et puis on peut comprendre pourquoi ça a eu du succès, justement, parce que ça, ça finalement euh, c'est un, un des précurseurs finalement de, de, ce, de ce genre là. Quoi. Donc c'est un film qui est intéressant à la fois euh, au niveau de ce qu'il raconte et au niveau de sa position aussi dans l'histoire du, du cinéma. Il est assez intéressant à étudier de, de ce point de vue là. Effectivement, celui de 1994 il vaut pas forcément le, le coup, franchement, c'est assez dispensable. Euh, on l'a dit il y a des trucs assez, euh, assez limites, enfin, il y a des scènes assez cringe Les, le casting est vraiment assez mauvais je trouve personnellement à part Richard Attenborough qui je pense a, a bien été choisi et aussi le, le juge euh, qui est joué par Robert Prosky euh, qu'on qu a vu dans plusieurs films de Michael Mann mm -hmm. notamment qui est un ouais. acteur que j'aime bien
2: il joue dans et, Greenpeace 2 Hey, oui, aussi.
4: il fait le, il fait euh, le présentateur vampire. vampire là. Oui, oui, oui c'est oui. ça.
1: Ouais, ouais. Ah, ça je crois que j'ai jamais
2: vu Grimise en vérité. J'ai vu que le 1. Oui. Je peux revenir juste un peu en arrière euh, euh, sur ouais. ce que tu as dit sur le film de Noël, Vivien En fait, tu as parlé du film de Noël, mais tu as aussi pu parler de l'épisode de Noël dans, dans toutes les séries, notamment les sitcoms, dire. où c'est à peu près incontournable. Il y a toutes right. les séries sortent un épisode un de Noël. C'est un exercice. Euh... Qu'est-ce que t'as dit
0: C'est le Christmas Special.
2: Eh
5: ouais.
2: Il y a même eu un, un épisode de Star Wars non comme ça mm -hmm. qui, qui a été diffusé ah, à la, la le télé. Wookie. Euh...
4: Avec, euh, les le Wookies. Fait... Les Wookies. C'était euh, ouais. la famille la famille Chewbacca. La famille. C'est la famille de faire faire Blanc.
3: qui C'est un peu lente, mais on a oublié un des, un des plus gros films de Noël de ces dernières années. Et je m'excuse au préalable auprès de mon fils, qui est un homme fan de train, qui
2: va me détester.
3: On a oublié le pôle express. Le pôle express. Oui. Voilà. Ouais. Et j'ai fait.
1: Que... Que... <rire> le drôle de Noël de Monsieur Scrooge. Il enfin, y, y en a plein. Ah
3: Scrooge, oh là là, il faut lire l'histoire. Lisez Christmas Carol, je vous jure, ça vaut la peine
1: qui a été adapté dix mille fois au cinéma et d'ailleurs c'est souvent adapté justement aussi pour les spéciaux le... non, bah, pas, sais sais le... Si le... les muppets ils ont fait leur film sur noël ils ont adapté ce compte là quoi
3: ils sont gratuits si vous avez un kindle ou même sur internet vous pouvez les télécharger parce que je crois qu'ils sont dans le domaine public maintenant je suis pas sûre mais en tout cas moi j'ai eu les Christmas Carol et plein de tickets j'ai pu les trouver gratuitement et juste aussi je voulais rajouter parce que c'est un film que j'ai adoré petite et je viens de m'en rappeler là maintenant euh, qui date de 84, je ne sais pas si vous le connaissez. J'ai rencontré le Père Noël. Ça vous dit rien
5: non, je ah,
3: pas, je... non. Ah moi c'était un classique quand j'étais petite et en plus il me faisait un peu peur au début. Et euh, là maintenant bah, je pense que je vais essayer de le chercher et de le regarder avec les enfants.
1: <rire> non mais après c'est vrai que je me suis pas attardé vraiment sur les séries parce que je voulais plutôt m'attarder sur les sur les films. Mais effectivement enfin sur les, les séries c'est comme tu dis c'est un, un incontournable dans les séries américaines et ça commence à arriver aussi dans les séries françaises quoi pour le coup. Il y a okay. La série Fait pas ci, Fait pas ça, qui ont, qui a, ils avaient terminé leur série et ils ont, ils ont sorti un double épisode, je crois, qui était un, un spécial Noël, quoi, pour le coup. donc vraiment un peu calqué sur la culture américaine là-dessus, quoi. C'est pas trop un truc qui est dans la culture européenne, encore une fois, c'est beaucoup plus américain. Enfin, comme comme aussi la, la fête d'Halloween, finalement, qui, qui ouais. est très américaine et, et qui arrivait en Europe, en fait, via leur culture à eux, quoi. Voilà. Donc je vous propose peut-être de ne pas trop euh, nous attarder sur cette partie euh, sans spoil et de passer peut-être directement euh, à la partie spoil. Et à la fin, il meurt Bon voilà, c'est comme d'habitude la phrase qui vous indique que vous êtes maintenant en partie spoil. Donc si jamais vous avez envie de vous sauvegarder la, la fin du film, bah coupez maintenant et, et, et revenez une fois que vous les aurez vus, parce que c'est la fin des films pour le coup. Et autrement, si vous en avez rien à faire, bah restez avec nous. On va essayer de rentrer un petit peu plus dans l'analyse la, dans de ces deux films. Et je vous propose donc peut-être pour commencer d'aborder un petit peu plus la... La question euh, des, des différents personnages, de comment ils sont traités dans les, dans les différents films, on retrouve, on retrouve globalement le même en fait, dire de personnages principaux, qui est donc euh, euh, la mère, la fille, le, le prétendant et le, le père Noël, donc qui sont les quatre personnages qu'on trouve dans les, dans les quatre films. Peut-être qu'on a déjà quelques, quelques, quelques trucs à, à, à dire dessus Alors Je ne sais pas, euh, peut-être euh, qui, qui c'est qui voudrait commencer là-dessus
2: Je peux commencer sur le personnage de la femme, si vous voulez oui, de, bah, de la mère. Elle, elle est dans les deux films, elle est à la fois similaire et en même temps, euh, c'est pas non plus la même femme. Je trouve qu'elle est beaucoup plus moderne dans le film de 47, puisque tout est plus moderne dans le film de 47. Ouais. Euh, c'est euh, la working girl, c'est une maman célibataire avec sa fille, euh, qui est plutôt sceptique, euh, qui en tout cas ne croit ni en Dieu, ni en le Père Noël, etc. Qui a élevé sa fille comme ça et qui est euh, pas mal critiquée pour ça, puisqu'elle euh, elle paraît comme le personnage étrange euh, par rapport à tous les autres qui y croient au Père Noël, et par extension à Dieu, qui, eux, sont dans la normalité. C'est un peu comme ça que nous présentent les films. Et dans, dans le film de 47, euh, cette femme, elle va finir par... Euh, par céder à son amour. Moi, je l'ai vu un peu comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un amour latent entre euh, le voisin et elle, le voisin qui est la nounou de sa fille, mmh. et, et, et elle. Et donc, dans le film de 47, je trouve que ça passe plutôt bien, c'est-à-dire qu'on voit quand même qu'il y a un truc entre les deux, et ils finissent par... Euh, par, euh, par finir ensemble.
5: Mmh. Voilà. Il y a une progression est qui est bien. Il y a une progression qui, qui est y bien. Il y progression finir. et voilà.
2: logique. On, on sent qu'il y a quelque chose entre les deux. Mais alors Par contre, dans le film de 94, moi j'ai l'impression que cette nana, euh, elle est obligée du début à la fin de faire des trucs qu'elle n'a pas envie. Elle n'a pas envie euh, de, de croire au Père Noël, finalement elle va céder. Elle n'a pas envie qu'on fasse croire ça à sa fille, finalement elle va céder. Elle n'a pas envie de se marier, finalement elle va céder. Et puis ça c'est du forcing quoi, c'est-à-dire qu'elle a rendez-vous à, à la mairie, à l'église. Euh, peu importe, on ne lui demande pas son avis, il hein. y a la notion de consentement. Dans ouais, le film c est, c est là,
4: euh, le... on n'a pas la vie au mari non plus. C'est le Père Attends, Noël qui, le Père ouais, Noël qui mais... leur organise le bazar. Non mais d'accord, euh... mais le mec, c'est lui qui
2: a fait sa demande à la base à la femme. Elle, elle a dit non. Elle a dit non, je veux pas me marier. Voilà, mais c'est ouais. pas Santa Claus qui a fait ça Qui a organisé si, 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 mais... si, si. le voilà, Et à la fin, elle finit quand même, on, on, on nous fait comprendre qu'elle serait enceinte d'un enfant qui n'a pas demandé non plus. Enfin, c'est vraiment euh... <rire> c'est cauchemar pour moi la fin de ce film. Hein.
1: Ah ouais, c'est horrible. C'est le personnage Comme tu dis, c'est c'est quand même plus moderne dans le film de 47, parce que dans le film de 47, à aucun moment, il est question de mariage. ça C'est ouf ça ouais. c'est ouf de voir que dans un vrai. film des années 90, le premier truc qu'on te dit quand il y a une relation, c'est qu'il faut parler mariage. C'est ouf. Enfin, moi, je ne ouais. m'attendais vraiment pas à ça, que le mec, il sort à, avec la nana qu'il essaye de la, essaye de la, de la séduire... Voilà, euh, ouais, normal, mais alors au moment où il sort la bague, qui fait sa demande en mariage, elle il... va pas. <rire> je dis, on n'est on est plus dans les années 30, quoi. Et le oui. film des années 90 paraît plus dans les années 30 que le film des années 40. Enfin, c'est n'importe quoi. Ouais, tu sors pas d'où il sort son idée de mariage, c'est n'importe quoi. Enfin, je...
2: elle, se pl... elle finit par se plier à la croyance des autres. Enfin, euh, C'est vraiment.. Et en plus, il y a, y a un dialogue entre le le Chris Kringle et euh, l'avocat. Où ils disent tous les deux que, euh, en gros, euh, cette femme, elle est problématique euh, avec sa fille et euh, l'éducation qu'elle donne à sa fille est problématique. Euh, oh, limite s'il faudrait pas appeler les laze quoi. Tu vois, c est... C
1: est le dialogue de l'enfer. Du genre, on va essayer de retirer euh, l'influence qu'elle a sur sa fille parce qu'elle a une oui. mauvaise influence sur sa fille. mais c'est. Ah, oh, et
2: ils disent qu'elle est en train de détruire l'enfance de sa fille. Non, mais ça va très, très loin, quoi.
1: Ouais, non, non, c est... C est to... il est presque toxique, ce truc.
2: Et puis la femme, il faut la marier et la mettre
3: enceinte parce que euh, voilà, quoi, c'est. Et moi je trouve parce que. C'est la gamine qui
1: qu l'a
4: décidée. <rire> qui la demandé
3: Exactement. à Noël. <rire> ouais, ouais, voilà,
4: c'est <rire> oui. C'est le et pouvoir en fait... du Père Noël.
1: Et en fait, la mère, euh, sur coup, est une mère porteuse sans le vouloir. C'est super. Là, mmh.
2: bah, c'est ouais, un objet.
3: J'ai. Euh... J'ai vu le message de Geoffrey sur Discord comme quoi les films sont sur Disney, après avoir regardé le premier en anglais, version sous titré anglais. Donc euh, autant vous dire que j'ai galéré un peu, mais bon ça va, c'était euh, pas, pas hyper compliqué non plus. Et donc du coup je regarde le deuxième sur, Netflix, sur, sur Disney, pardon, et donc je, je fais une fausse manip. Et je tombe juste au moment où elle lui dit Non mais attends, à quel moment euh, je t'ai donné des signes qu'on voulait se marier Ah non, aucun. Tu es là Oula, tout de suite je vous dis, ok, on n'est pas dans le film de 47 avec des positions, des avis, du truc assez moderne et progressiste. Euh, non, non, là c'est, ça va être bien... Je vous ai dit que c'était la douche froide, moi, le deuxième film. Hein. Je reviens complètement à sur la, la façon très problématique de traiter la mère là-dedans, qui reste euh, comme dans le premier film, tout douce, toute gentille, vraiment juste avec de bonnes intentions et qui, qui fait aucun mal à la gamine. Hein.
1: Elle a, elle a même pas... Le problème, c'est qu'elle n'a même pas de personnalité. C'est ça, le problème. C'est que c'est vraiment un personnage qui n'a quasi aucune fonction dans le deuxième film. Elle, elle est quasiment vide, elle a pas de... Ah, c'est un oui. personnage qui est... auquel moi, je ne m'accroche pas du tout, alors que dans le premier film, je, enfin je, 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 je enfin je comprends ce personnage. Dans le deuxième film, je ne la comprends pas du tout. Quoi. Comme tu dis, elle a l'air de tout subir. Tu et... enfin, as vraiment l'impression que c'est un personnage purement fonction. En plus de ça, c'est euh, euh, diégétiquement, c'est-à-dire au sein de l'histoire... C'est un personnage objet, euh, qui sert de, de, de mère porteuse sans vouloir, qu'on critique à longueur de temps, comme quoi ce serait une mauvaise mère, etc. Et Limite c'est ça. Et en plus ça, même le personnage dans le film est comme ça. C'est-à-dire que le personnage est traité comme ça par le film. Quoi. Il n'y a même pas un discours de distance par rapport au personnage, par exemple, on peut dire de toute façon Père Noël est un enfoiré et pilote aussi. Non, non, pas du tout. Le film épouse complètement leur point de vue et c'est ça qui est assez affolant. Quoi.
2: Et à la fin, elle finit par acheter cette fameuse baraque dont elle savait même pas qu'elle en avait envie et en plus on, on sent que c'est elle qui va la payer parce que le gars il lui dit bien ah bah t'as ton bonus, euh, t'as de quoi la payer ouais. c'est vraiment euh, <rire> la meuf elle a le gros packaging euh, de, de la bourgeoisie tu sais, le mariage, la maison le gamin, bam ouais. coquine-toi et... tout ça
3: Merci. C'est ce qu'elle
0: a toujours voulu, sauf qu'elle ne le savait pas.
3: C'est ça. Voilà, putain, bah,
1: sauf la maison, je crois qu'elle la voulait, la maison. Parce que je crois bien que c'est elle qui parle du magazine, à un moment, avec la photo de la maison dedans. Dans le deuxième, mmh. je crois que c'est bien dit qu'elle voulait la maison, alors que dans le 47, c'est pas dit.
2: Non, mais elle voulait non, la elle maison pour faire des
3: photos. Elle voulait un manoir. Elle avait repéré un manoir, elle. Ah.
2: Non, c'est pas ça Non, je ne dis rien.
5: Clair, ouais.
2: Elle des dit qu'elle parle du catalogue parce que l'an dernier, elle... bon, c'est ce que j'ai compris. L'an dernier, elle avait fait des photos dans cette maison pour le catalogue pour euh, les, 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 les trucs à vente de Noël avec le père Noël et tout et c'est ce qu'il devait faire cette année avec Chris Kringle sauf que le mec n'est pas venu au rendez-vous.
4: Ouais ouais mais elle avait elle avait déjà kiffé cette baraque là elle avait déjà kiffé cette maison là à, la, à sa première visite et d'ailleurs c'est le dialogue qu'elle a avec son mari dans la ce voiture. Qui a une
0: fonction toute particulière aussi, pardon excuse-moi, je t'ai coupé, euh, c'est que ça sa place, sa fille comme euh, ayant une motivation différente, c'est-à-dire que le, le père Noël, enfin, euh, Chris Kingle, au lieu euh, d'essayer de convaincre euh, euh, la fille euh, en lui donnant ce qu'elle veut elle, euh, il lui donne ce, qu ce que la fille veut pour toute sa famille, du coup. Et c'est pas la même chose, du coup, euh, entre entre les deux films par rapport à ça, parce que dans elle, La Maison, elle la veut pour elle pour pouvoir jouer à la balançoire dans le jardin, dans le premier. Voilà, comme une cabine quoi, normale.
1: Mais je crois même qu'elle fait allusion au catalogue avec sa fille en début du film, au début du film. Mmh. Elle lui, ouais, lui a refilé le catalogue avec l'image de la maison dessus et qu'en gros, c'est sous-entendu qu'elle voulait cette maison, qu'elle qu était intéressée par une maison. Quoi.
2: Je devais dormir à ce moment-là.
1: <rire> oh, <c 'est rire> <trop> étonnant.
2: Hein. <rire> dans, dans le film de 47, euh, on, on sait quel genre... Enfin, on, 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 on la voit évoluer dans le film. C'est-à-dire qu'on la voit beaucoup au travail euh, c'est on, on, on voit qu'elle a un poste à responsabilité alors que ouais. finalement il euh, n'y on, on, a pas ça dans le film de 94 nous on a en tête le film de 47 et on se dit euh, c'est calqué sur celui de 94 mais il n'y a pas du tout ça dans 94 mais dans le film de 47 euh, elle a un poste de pouvoir chez Macy's euh, c'est qui est décisionnaire c'est elle qui euh, embauche le père Noël qui se pose des questions qui fait venir les médecins euh, etc euh, qui est en lien direct avec le boss, dans le film de 94, c'est totalement effacé, à part une discussion qu'il y a avec le boss. Sinon, c'est pas du tout ce qu'elle fait, cette femme. C'est c'est vraiment une potiche. Il n'y a plus ce côté pouvoir... Euh... C'est une femme qui euh... Euh... qui est censée avoir réussi professionnellement, euh, etc. Et là, on voit plus tout ça, quoi.
1: Oui, y a, y a, y a, là tu viens de parler du, du boss et c'est peut-être intéressant de, de, de reparler un petit peu de ces personnages-là parce qu'ils sont très présents dans la version de 47, qui sont même euh, centraux finalement, euh, ces personnages en fait, des de directeurs de, de magasins qui se font la guerre et qui finalement vont en arriver, euh, grâce au Père Noël justement, enfin, en tout cas au personnage euh, de Chris Kringle, à, à faire la paix entre eux, entre concurrents. Euh, ce qui est un truc complètement éludé dans le film de 1994 et qui en plus même euh, élude complètement euh, la révolution en fait que, que Chris Kringle euh, euh, développe en fait dans l'entreprise c'est à dire qu'il développe cette idée de euh, d'envoyer les clients dans d'autres magasins si euh, si les produits présents ne, ne conviennent pas c'est à dire de, de dire en fait la... ce qui est plus important c'est que le client soit satisfait et pas forcément qu'il achète chez nous qui va entraîner en fait une véritable révolution dans le film de 47 alors que dans le film de 94 c'est complètement l'idée. on sait même pas pourquoi ils en parlent tellement c'est tellement en fait dans la... dans la narration ça sert à rien quoi
0: ça déplace le manichéisme en fait dans le film oui. parce que dans, dans le premier il est donc il y a un autre antagoniste euh, qui, qui est le psychiatre et dans celui-ci du coup c'est le directeur du magasin concurrent euh, et je trouve que ça édulcore quand on le propos sur l'hypocrisie capitaliste qui de dire ah ben en fait si ça nous profite on va le récupérer et on va se faire des études en plus trop bien hein.
4: oui c'est vrai que ce côté là est pas du tout abordé dans, dans celui de 94
1: bah si il est un peu mais en fait tu demandes pourquoi tellement ça sert à rien <rire> ça oh, le, le, gros,
4: le côté critique du, du, mercant, du, du mercantilisme ah oui, non, du, euh, autour, autour de la fête de Noël et, euh, et, euh, et, du, et du capitalisme
3: c'est à se demander pourquoi ils ont fait ce film en 1994, parce qu'il n'y a plus rien dedans, quoi. Non, mais non seulement tout ce qui était intéressant dans le film de 47 n'a pas été repris, Alors, on a mis un gros coup de masse de, dessus, de, de, mais en plus, il n'y a rien qui a été ajouté d'intéressant, quoi.
0: Alors, attends, question simple. Lequel des deux personnages euh, de Chris Kingle, laquelle des deux interprétations, est le personnage le plus sympathique, le plus gentil pour vous
2: bah, C'est Attenborough
0: voilà. Est-ce mais... que c'est pas. Non, t'es pas d'accord tout euh... Ouais, si, je, je, je toujours.. Je trouve qu'il a un sourire
4: oui. bizarre. Hein. Il me fait un peu peur quand il sourit, mais oui. Euh... Mais oui, non, non si,
2: euh... Mais attends, arrête, On il a se... dépensé sans compter.
1: C'est pour ça qu'ils sont <rire> au Spice. Non mais euh, Non, non, moi bah, franchement, entre les deux, je suis incapable de choisir.
3: Non, moi ah. je préfère le premier parce que je trouve le deuxième, il est trop creepy.
0: <rire> bon, je
3: suis désolé, mais il est un peu flippant, je trouve.
0: Et moi je pense qu'il y a une vision dans la mise en scène quand même, euh, qui est de vouloir rendre le, le personnage d'Adenborough euh, euh, particulièrement sympathique dans celui 94, de pas laisser de place dans la tête du public euh, comme quoi c'est le Père Noël, et de bien montrer que quand il lève la canne et qu'il frappe, c'est vraiment parce qu'il est à bout qu'il est provoqué, qu'il est fatigué et que c'est un vieillard qu'on a poussé à bout. Alors que dans le premier film, euh, si tu regardes bien, il manque à une seconde près déjà de foutre un coup de canne euh, sur l'alcoolique qui remplace, il est beaucoup plus moralisateur. Euh, il se permet euh, de faire de l'ingérence dans la vie des gens comme ça, comme avec le, le, jeune, le jeune aide ménager euh, chez Macy's. Euh, et, et il n'a pas du tout le même capital sympathie quand même. Et donc le fait de dire que... C'est un complot contre lui qui l'amène euh, finalement au tribunal rend beaucoup plus euh, charismatique. Donc je trouve que ça c'est bien fait quand même dans le film 94.
1: Ah, je trouve plus altruiste en fait justement dans le film de... Euh, dans le film de 47 justement il va se, il va se battre en fait, pour, ce, pour ce jeune en fait euh, qui, lui a, comme tu dis, qui lui a rien demandé mais il, il a envie de l'aider parce qu'il est extrêmement altruiste alors que dans l'autre en fait c'est vraiment parce qu'on va le manipuler qu'il va devenir violent quoi. Euh, je trouve qu'il y a un côté beaucoup plus individualiste euh, entre guillemets du personnage dans le euh, ensuite 94 qui va plutôt agir en fait, euh, vraiment pour lui alors que dans celui de, de 47, je trouve que c'est un personnage qui est beaucoup plus euh, à, à réfléchir en fait, pour les gens. En fait. Qu'est-ce qu'il peut se faire pour les gens Donc Là, c'est pour le gamin. Quoi.
0: Ça colle pas mal avec les époques. Genre dans 47, c'est une version paternaliste de l'altruisme. Et...
4: Ouais, je trouvais ça plus réaliste dans, dans celui de 47, qui est un antagoniste et qu'on le, qu le prenne pour, un, pour, un, pour quelqu'un de dérangé au final. Euh, tand, tandis que dans celui de, de, de 94... Euh, il est justement obligé qu'il y ait une conspiration, parce que tout le monde y croit tellement à son histoire, que c'est obligé qu'il y ait une conspiration contre lui pour pouvoir arriver à l'enfermer. Euh, je trouve que dans celle du sept c'est beaucoup plus réaliste, il y a beaucoup de gens qui doutent, qui n'y croient pas que c'est le Père Noël. Euh, voilà. et, et qui sont même prêts à l'enfermer et à le traiter de fou. quoi. Voilà.
2: Ouais, je suis d'accord. Mais il euh, y a un truc quand même qui se rejoint sur les, les deux Pères Noël. C'est que euh, dès le départ, pour moi, je trouve que il un... y a un côté même si Atenborough, bah c'est parce que c'est Attenborough qu'on trouve sympathique, mais dans le personnage, euh, les de 47 et de 94, il y a un truc qui, dès le départ, moi, me choque, c'est le début du film. Euh, euh, le gars, il oui. va vers la, vers la parade, il voit un homme qui, qui est déjà en tenue de Père Noël, qui est visiblement... Euh, je sais pas moi j'imagine que c'est quelqu'un qui est peut-être en situation de précarité, qui est malade alcoolique, euh, qui est pas enfin tu vois, qui est pas au top de lui-même et euh, Chris Kringle il va pas hésiter une seconde à le pousser vers la sortie, euh, prendre sa place sans aucune vergogne et euh, dégage de là, enfin euh, c'est, tu vois le premier qui est censé être <rire> le Père Noël, ouais, je, mais moi, mais je trouve ça hardcore.
5: Quand même
3: ouais C'est vrai que ça m'a désolé aussi et je m'étais demandé si c'était une question, je sais pas, pour faciliter le scénario ou quoi, parce que j'avais trouvé le début un peu facile. quoi Le mec, il se retrouve père Noël, parce que comme par hasard il est là, et que comme par hasard il peut prendre sa place, je tu dis bon... Euh...
2: Ouais, c'est un dessin, c'est-à-dire que c'est pas, dans les deux films, il n'y a pas de hasard, c'est-à-dire le mec, il est venu là pour faire ça. Il cherchait à rentrer dans la parade, euh... c'est il s'y rendait. Euh... Enfin, c'est pas un gentil pour moi. Et encore moins dans, dans celui de 47 parce que moi pour. Enfin, je sais pas si on le dit tout de suite, mais moi pour.. enfin Déjà, il a une certaine fierté, parce que sinon, il taperait pas dans les deux films. Dans les deux films, il tape avec sa canne, quand même. Parce que c'est une question de fierté, il veut pas qu'on le prenne pour un fou, etc., etc. Et dans le film de 47, quand même, c'est potentiellement un tueur. Je sais pas si vous l'avez vu comme ça à la fin, mais moi, je l'ai vu comme ça. Cool.
0: Euh, euh, quoi ouais, <rire> Alors, je, dois, je
2: dois avoir un cerveau quand même de. <rire> <rires> spécial mais, euh... non, mais on retrouve, la, la, du début, on retrouve la canne dans la maison vide on, re on retrouve la canne du gars dans la Tu ils arrivent comme dans les deux films ils arrivent dans cette maison euh, qui est à la vente dans le film de 94 la maison il euh, y, a, y a des trucs de il un décor de noël qui est dedans mais dans le film de, de 47 euh, la maison est vide on nous dit pas que les gens ont déménagé j'ai revu la fin plein de fois on nous dit juste que la maison est à vendre et qu'elle est vide. Et à l'intérieur, on retrouve quoi La canne du gars. Et le dernier, euh, la dernière, une des. Si c'est la dernière phrase du film, l'avocat, il dit Ah bah j'ai peut-être pas fait un truc euh, si bien que ça finalement de relâcher euh, ce Père Noël.
0: Non, non, tu. Moi je trouve que.. Non, non. Tu pas ah, fait du tout comme ça. A ah, alors... tout la même
1: et il a tué
2: les gens <rire> bah, Si tu, si ah, tu prends le point de vue réaliste, il fallait qu'il chope cette maison pour réaliser le rêve de la gamine, il y a déjà en à l'intérieur, comment je fais pour récupérer la baraque eh bien, je les jarte
0: Elle ah, était déjà en
2: vente, la maison, non Mais Comment tu le sais, ça
0: Il y a des trucs qui traînent partout dans la maison. Euh, tu as l'impression qu'elle n'est pas habituée de... Qu'elle n'est pas habitée de... En fait. Oui, vous êtes des C'est plutôt des gens qui sont partis précipitamment...
2: Précipitamment
0: En, en laissé euh, quelques trucs... Ouais, ouais, parce qu il des... pourquoi
3: Ils ont eu peur de qui il De quoi ouais, Peut-être des fantômes <rire> Ils sont, sont partis précipitamment.
2: pourquoi pour Admettons, il les a pas tués.
0: Moi, j'avais une hypothèse. À la base, c'était sa maison à lui. Euh, et fait, il Et ça colle pas.
2: Ouais, pour moi, c'est soit il, a, il aura fait... C'est lui qui agit. agi. Ben, on, on imagine il y a sa canne. C'est lui qui agit, Ou alors, c'est une coïncidence et la, la canne, c'est la même. Mais...
0: Alors, c'est... c'est Oui, mais c'est c'est sous-entendu aussi. C'est-à-dire que euh, c'est le clin d'œil final, c'est de dire, ce sera sa canne si tu décides de choisir que c'est sa canne. C'est la toupie à la fin de c'est pareil. Mais... Ah, c'est
3: pas la toupie qu'il faut regarder, si tu veux la réponse.
0: Non, mais je, je sais, sauf que... du du coup le, le, si tu veux il y a évidemment une échappatoire laissée pour les, films, pour les, oh. les fans hardcore mais euh, le, le message final du film c'est quand même de dire euh, en fait c'est peut-être mieux si on ne sait pas et c'est à vous de choisir si on est dans la réalité ou dans la fiction
3: non, voilà. voilà, c'est à vous de so choisir si vous avez bien regardé le film et trouvé le bon total. <rire> pour en
2: tout cas revenir à la canne soit tu, dé soit tu décides c'est le père noël il a fait un miracle il a trouvé la maison pour les gens c'est pas le Père Noël. Euh, il, a été, euh, il a été, convaincre des gens de partir. Ou, enfin, euh, voilà. Mais, excusez-moi, mais c'est chelou quand même. La maison est vide. Est les gens a, sont est -ce partis précipitamment. Est-ce que personne
3: est assez euh, stupide pour laisser la preuve, une preuve sur le lieu
2: Ouais, il a peut-être pas fait exprès.
0: Je comprends pas. Il a juste trouvé une maison à vendre qui ressemblait. La
2: c'est la, euh... la même.
0: Oui, c'est la même. Et tu peux très bien imaginer qu'en fait, ce soit la. C'est une maison témoin. Je veux dire, on a, aux États-Unis, dans okay. les années 47, en après-guerre, on commence à construire des pavillons oh de luxe qui là. sont tous faits sur le même modèle partout. Mais
2: le dialogue en plus du mec où il dit bah, j'ai peut-être pas fait un bon truc finalement.
0: Non, c'est pas
1: exactement ça qu'il dit, je crois. La pancarte dit qu'elle est à vendre. On ne peut pas la décevoir.
3: Je n'ai jamais vraiment douté de vous. Ce n'était que mon stupide bon sens.
1: Le bon sens dit qu'il faut croire en moi maintenant. Je dois être un assez bon avocat.
3: Je prends un petit vieux bonhomme et je prouve légalement au monde qu'il est le père Noël. Vous voyez bien que... Oh non, pas possible. Elle a dû être abandonnée par
4: l'ancien locataire.
5: Peut-être. Et
4: peut-être n'ai-je pas fait quelque chose de si extraordinaire, après tout.
0: Ben ouais, mais bon, ça gâcherait un peu le film, quand même, de dire que c'est un est un serial killer, quoi, franchement.
3: Mais non, ça rend plus génial
0: Non, je pense, en plus, c'est jamais, jamais,
1: jamais sous-entendu, en plus. Mais non, moi, ce que moi, de la manière dont j'avais compris, en fait, de la fin, hein, je ne l'ai pas revu plusieurs fois, mais... Euh, c'est pas exactement ça, je crois, qu'il dit le personnage de l'avocat. Euh, en fait, moi, ce que tel que j'ai compris la fin, en fait, j'ai l'impression que quand ils ont vu la, la canne, en fait, ils se sont rendus compte en fait, que ça, ça pouvait être le, le vrai Père Noël, parce qu'à aucun moment, en fait, ils se l'ont dit. Hein. Et ils ont dit, on, on veut bien y croire, mais enfin, ils n'y croient pas réellement, en fait. C'est surtout pour le sauver. Mais là, en fait, c'est le moment où, en fait, vraiment, ils ont presque une preuve, en fait, en face d'eux, que ah bah en fait peut-être qu'en fait il a vraiment des pouvoirs magiques, en fait, peut-être que c'est finalement vraiment Père Noël, alors qu'on n'y a jamais cru. C'est comme ça, moi j'ai interprété la fin. Enfin, en tout cas la phrase du, de l'avocat à la fin.
2: Euh, je, je pense que qu'il n'y a que moi à qui ça a fait ça aussi. Hein. Euh, je pense que personne n'a vu ça par moi. C'est-à-dire que dans le film de 94 la maison qui est sur le papier, et ensuite quand ils y vont à cette maison, moi tout de suite, baraque Damityville
1: Ah oui, c'est baraque style colonial, c'est le style Elle ressemble
2: énormément. Bah alors, oui, voilà, exactement, c'est un style de maison qui est très répandu aux états unis mais si tu veux, moi, j'ai vu... Ah, d'accord, c'est un prix prequel de Amityville, ok. Et sauf qu'Amityville, ah, c'est
1: dans les années 70 que ça se passe en plus. <rire> c'est pas Amityville.
2: Non,
3: mais moi, ça m'a fait le... Moi Ça t'a fait, fait ça Ville, aussi ouais, ouais, Tu as vu la
2: maison d'Amityville Trop la maison d'Amityville. Ouais. Non, mais oui. Non, mais il y, y a quelque chose. Il y a quelque <rire> non, chose. <y> a rien. si. <rire> <Ceci. rire>
0: Alors, du coup, ce qui serait beaucoup plus rigolo, c'est que ce soit, un, en fait, un empire énergétique, le Père Noël, et qu'il a besoin qu'on croit en lui. Du coup, ils vont tout un stratagème qu'à la fin, on prouve son existence, et, et voilà, ah, il devient... Avengers, de tu euh... vois <rire> Le prochain
2: Ou alors, c'est juste un mec qui va de ville en ville, qui pense qu'il est le Père Noël, et dès qu'on lui donne un challenge, il essaye de le résoudre à tout prix, quitte à tuer des gens. Et après, il va dans une autre ville. Mais, il faut tuer des gens <rire>
0: Bon, je, je pense que regarder cette théorie comme une des potentielles meilleures théories de, de, de l'année et de l'émission, euh, Adeline, ça mériterait un best-of. Je
1: veux dire, il y aurait un peu de terre retournée dans le jardin, tu vois, un truc, un, un minimum d'industrie, comme quoi il y aurait des gens morts. Je dirais peut-être pourquoi pas, mais là il y a rien du tout. Oui. C'est tout ça parce que t'aimes pas le Père Noël
0: en vrai. La elle il il y tient
4: non, enfin, moi, j'ai vu un film sur la générosité, sur l'altruisme, sur, sur la place de la croyance, de l'enfance qui est en nous et qui, et qui fait fonctionner son imaginaire avec du talent et de ça. Et on parle de serial killer, je comprends plus rien.
2: Attendez, personne ne connaît ce mec, mais par contre, il a grave l'habitude de passer des tests de psychologique, etc. Donc, il a dû faire plus d'un institut.
1: Son, euh, son, euh... Oh, son, son, son directeur d'institut, il a l'air de quand même plutôt bien le connaître. Oui, quoi. Mais... Ça a l'air de faire un moment qu'il est dans son institut. Bah, ouais, mais... C'est peut-être le seul personnage qui le connaît vraiment bien, pour le coup. Et pour le seul personnage qui le connaît vraiment bien, il le défend plutôt bien aussi, d'ailleurs.
3: Il s'énerve vite. Imagine tu l'énerve et il a pas sa canne, il a un couteau. Oh. Par exemple, exemple. il se pointe dans une maison, il dit « bonjour, je voudrais cette maison pour une petite fille » et on lui dit « non mais allez-vous faire foutre, c'est notre bac, on a eu de notre mère et tout ». Euh, et, et puis il sera insulter, euh, vite parti, quoi, coup,
1: Oui, quoi. mais enfin il s'énerve vite contre un psychanalyste, quoi. Je... Qui sait que ça n'énerverait oh, pas bah,
3: alors... <rire> <rire> ah, <rire> ah, Oui, ça, on peut, euh, ça, ça prouve absolument pas qu'il n'y a pas eu de meurtre. Vous pouvez pas prouver qu'il n'y a pas eu de meurtre. <rire>
2: Exactement.
1: Oui, mais vous ne pouvez pas prouver que ce n'est pas le Père Noël.
3: <rire> <rire> ah ça c'est pas
1: Moi j'ai envie de croire que c'est le Père Noël. Je suis le Père Noël Oh, tu ne me crois pas, n'est-ce pas Sur le peut-être qu'on re, qu revienne sur le personnage peut-être du, euh, du psy pour le coup qui a alors peut-être sur globalement peut-être les personnages des, des, ah, des antagonistes hein, oui. parce que je pense qu'il y a quelque chose à dire sur les, les antagonistes dans les deux films parce qu'il y a quand même euh, enfin, voilà, on va revenir pas. aussi sur le, le film de, de 94 sur les antagonistes où je pense qu'ils qu oui. enfin, euh,
4: ont pas le même rôle et ils sont pas antagonistes pour les mêmes raisons.
1: Ouais c'est ça, ils sont surtout très, 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 je sais même pas quoi, je crois qu'il n'y a même pas de mots pour les décrire Déteste quoi. Bah, c'est des méchants quoi. Très méchants. Ah c'est des méchants quoi, c'est ça. Ah, c'est des méchants. Ah là là, les deux ils sont horribles quoi, en plus ils font oui, du oui, mal. C'est vraiment des méchants de oui. pour le coup.
0: Et en plus, le premier c'est un mauvais papa, un mauvais mari, euh, et, euh, et il est impuissant, voilà. <rire>
1: Ah oui, ça sur le, oui, le psy.
4: Et puis, et puis, et puis il, est, il est très freudien aussi, il est très dans la psychanalyse la psy, psychanalyse freudienne. Vas-y, si tu te déguises en Père Noël pour faire le bien autour de toi, c'est parce que tu t'en veux de ton passé, c'est parce que tu, tu, tu culpabilises de quelque chose. <rire> Ouf.
0: Ça vous a pas énormément surpris, ça, quand même
4: euh, le, Les répliques du Père Noël, la critique justement de, de la psychanalyse qu'il fait à ce moment-là
0: Ouais, en 47 aux états unis est-ce que vraiment ça... Ouais, ouais ça, ben, et, ben, oui, si, si. Je faisais la
4: réflexion, à, si c'est faux tout à l'heure. Ouais. Effectivement, pour, pour moi, 47, on est toujours dans la grosse mode de, de, de la psychanalyse. C'est assez étonnant d'en avoir une critique comme ça dans un film.
1: C'est un peu la question qu'on posait. Est, est-ce qu'il est qu critique parce que c'est de la psychanalyse, même si le mot n'est jamais lancé hein, c est, c est... Mmh. En tout cas, moi, dans la version que j'avais, c'est... Même est... Parle de psychiatrie, de il parle de psychiatrie,
4: mais il parle, il prononce pas psychanalyse.
1: Et de psychologie, euh... je crois, s'il parle des deux. Ouais, psychiatrie et de psychologie, et il parle pas de psychanalyse. Donc effectivement, le, le mec, il a vraiment une, une, une approche freudienne psychanalytique. Et le Père oui. Noël lui dit à un moment effectivement que connaît un peu son, son domaine de pratique, son domaine, de, de pratique, quoi, son, son domaine de la psychologie, quoi. Et il dit que euh, de lui ce qu'il en a vu, en tout cas, ça ne ressemblait pas du tout à la manière dont lui il l'exerçait et que pour le coup, euh, c'était sans doute un charlatan, c'est pour pour le coup, pour ça qu'il lui demande euh, les diplômes, diplômes que d'ailleurs on, 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 on ne verra jamais, donc euh, pour le coup, on, la liberté laissée au spectateur de savoir est-ce que ce mec-là a vraiment ses diplômes ou, ou pas. Donc effectivement, il y a une critique assez, euh, assez frontale, après à savoir, moi c'était la question que je me posais, est-ce que c'est une critique euh, de la psychanalyse ou c'est une critique de la science en général euh, Parce que vu qu'effectivement, à l'époque, la psychanalyse était encore son... Sans... Probablement considéré comme une science, mais je ne suis pas du tout spécialiste de l'histoire de la psychanalyse. Euh, si vous pouvez me contredire, si, si jamais. Mais moi, j'avais l'impression que ça peut être lu en fait comme euh, la science contre la croyance. Et que pour le coup, euh, la, la science, donc ça, là, c'est plutôt une théorie qui irait dans, dans le sens d'Adeline, c'est-à-dire qu'effectivement, le mec est instable et en fait, le psy avait raison depuis le début.
2: Par de tendance maniaque latente.
1: Oui c'est ça et moi j'ai l'impression que la critique du père Noël pourrait être en fait une critique de la science parce que la science pour le coup euh, vous voyez ça prend pas en compte l'humain euh, c'est très mécanique enfin toutes les, les critiques qu'il y avait sur la science euh, bah, à la sortie de la deuxième guerre mondiale euh, alors même que en fait la science à l'époque est surtout reliée bah, à la bombe atomique euh, les reliée aussi euh, plus anciennement à, à la première guerre mondiale et en fait à des surtout généralement euh, euh, des assassinats de masse qui ont été euh, euh, qui ont été faits euh, grâce à l'aide de, de, de grands scientifiques et puis de, de grands scientifiques et d'ingénieurs. Et donc là, en fait, c'est la vraie question que je me pose et je pense qu'il n'y a, a pas sans doute de, de, de réalité, mais je trouve que ce point de vue peut être assez intéressant à, à creuser, c'est-à-dire que pour moi, ça peut être en fait une critique de la science en fait en général comme étant opposée à la croyance parce que déshumanisante et, euh, et euh, bah, globalement déshumanisante et dangereuse quoi. Voilà.
3: Moi, je ne l'ai pas vu du tout comme ça, mais j'étais peut-être trop occupée à essayer de valider euh, l'idée naissante qui avait une critique de la psychanalyse. Alors, comme tu disais, le, le, le mot n'a pas été prononcé. Et du coup, je me suis demandé, est-ce que c'est parce que, euh, voilà, comme ils critiquent, ils ne veulent pas mettre un mot dessus que je, je sais pas. Euh, parce qu'effectivement, on entend le mot psychologie et, euh, et psychiatrie, mais on n'entend pas euh, le mot psychanalyse. Oui, et alors que c'est tout à fait ce qu'il fait. quoi. Ouais, bien sûr, il y, y a plusieurs indices de ça. Le fait qu'il n'y ait pas de diplôme, euh, même encore aujourd'hui, à, à peu près tout le monde peut être psychanalyste. Hein, euh, tu fais toi-même une psychanalyse et après tu peux y aller. Il euh, y a le, le fait que euh, voilà il y a le, le, le rapport au père. Bon, j'avoue là je me suis dit tiens c'est plus le père que la mère. C'est vrai que des petits ils aiment plutôt mettre la mère. La mère est une perverse, ça pervertit les enfants qui deviennent des pervers, etc. Mm -hmm. euh, et puis surtout ce qui moi ce qui m'a fait dire ok voilà ouais, quand même c'est une, une... Pour moi, c'est une critique de la psychanalyse. C'est ce jeune garçon de 17 ans qu'on voit euh, qu'on voit dans. Un petit peu dans, donc on est dans le film de 47. Hein. Euh, on ne voit pas dans le deuxième d'ailleurs, le petit jeune. Hein. Non. Non. Euh... non, non, il est pas. Il a non, pas, non, non, pas, pas. Ah. Le père
1: Noël paraît beaucoup plus individualiste dans le deuxième que dans le premier, où il paraît beaucoup plus altruiste en fait.
3: Voilà. Et du coup, le, le Père Noël, dans, dans, dans le premier film, euh, il va il va s'énerver sur psychiatre, c'est bah, pour ça qu'il va le frapper. Euh, parce qu'il euh, détruit le gamma au lieu de l'aider. Et ça, c'est une des plus grosses euh, critiques euh, qu'on qu fait à la psychanalyse, c'est que souvent, les gens en sortent plus cassés qu qu'autre chose. Il y a eu des témoignages, euh, ils continuent d'en avoir euh, d'ailleurs, quoi. Oui,
4: hein. et d'ailleurs le, le, le gosse le dit bien quand il, quand il parle avec euh, avec euh, Santa Claus, quoi. C'est euh, Voilà, euh, j'ai probablement... Oh non, le docteur, il a toujours pas trouvé euh, pourquoi je faisais ces trucs-là, mais sans doute que euh, c'est quelque chose que j'ai fait de très très grave dans mon passé, mais il va finir par le trouver. Hein. Quelle
0: est la base de ton soi-disant complexe de culpabilité, le dit-il Ben, il a pas encore trouvé. C'est probablement quelque part au fond de moi-même, n'est-ce pas Peut-être qu'il m'est arrivé quelque chose quand j'étais tout petit qu'il dit. Faut du temps, mais il trouvera qu'il dit. Tu veux dire que tu vas le revoir Oh, oui, j'y vais tous les jours un petit moment quand j'ai fini de déjeuner. Oh, il ne me demande pas d'argent. Il le fait gratuitement parce que je suis un cas intéressant. Oui, que ta t il encore trouvé de mal, Alfred Pas autre chose Non, oh, seulement que je déteste mon père. Je n'en savais rien, mais il dit que c'est vrai. Et il te voit tous les jours Oui, je m'assieds simplement sur une chaise et je dis tout ce qui me passe par la tête. Excuse-moi, Alfred. Des choses viennent de me passer par la tête aussi. Et je vais aller les dire.
4: Ouais, je, je, Ça pourrait être la critique de la science comme telle que tu le dis, Vivien, mais moi, je, après, je suis peut-être biaisé puisque je viens d'écouter la longue série d'excellents de podcasts, podcasts de Méta de Choc avec euh, Jacques Van Rillard sur, sur, sur la psychanalyse. Mais moi, je vois vraiment une critique de la psychanalyse là-dedans. Ouais. Mmh. Et c'est étonnant à l'époque, euh, effectivement.
1: vraiment. Après, je sais pas, peut-être qu'avec des vraies connaissances de les, de, 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 du statut de la, de la psychanalyse et de la psychologie à l'époque aux états unis peut-être que il y aurait quelque chose de, à creuser là-dessus, en fait, parce que moi, personnellement, je ne connais pas cette histoire-là. Donc, je sais pas si on se base ouais. pas sur un peu de ouais. nos préjugés de, de la psychanalyse de... aux états unis à cette époque-là, parce que ouais. la psychanalyse, c'est quand même un truc très euh, très européen, en fait. Hein. C'est Les grands psychanalystes ont surtout été européens, si je me rappelle bien, et pas véritablement aux états unis mais alors après, je ne suis pas du tout assez connaisseur pour euh, pour affirmer, ouais. affirmer ouais. Euh, ça
4: véritablement. Et, il, il me semble euh, avoir entendu justement dans, dans, dans les podcasts là, récemment qu'il y a eu une grosse vibe de, pour la psychanalyse aux états unis mais qu'elle est retombée et c'est à ce moment-là qu'elle qu qu est arrivée ici en France, avec les Dolto avec les euh, Lacan, etc. Quoi. Voilà.
3: Voilà. Je pense que c'est quand même euh, important de le souligner, mais la psychanalyse, pas, ça n'a pas été inventé par Freud, hein, ça a commencé... Euh... Fin des années 1800, quelque chose comme ça, début des années 1900. Enfin non, c'était déjà en 1800, plus 60, 70, quelque chose comme ça, les, les tout premiers trucs de psychanalyse. Euh, Freud a repris, il a réarrangé, rajouté, supprimé, euh, je sais pas exactement. Mais bon, il a fait ces petits euh, trucs de potion de Freud. Et aussi, la psychanalyse a quasiment toujours été euh, décriée et... Euh... Pointer du doigt et, et, et critiquer quoi. Et même encore aujourd'hui, bon, en France, on est en retard là-dessus, mais la plupart des Quasiment tous les pays développés, et euh, en voie le développement du monde, de la psychanalyse, c'est bon, c'est pseudo-science, c'est Raus. Alors, il y a certaines choses sur lesquelles ça fonctionne au-delà de l'effet placebo un petit peu, mais même même ces quelques trucs qui fonctionnent, euh, qui sont efficaces en, en, en termes de, de thérapie, de soins, hein, ben ça reste Largement inférieure euh, que euh, d'autres euh, thérapies qui fonctionnent bien mieux. Donc, euh, le psychanalyse, finalement, il n'y a pas énormément grand-chose à en tirer. Quoi.
0: Donc, on peut envisager que, certes, qu'une critique de la psychanalyse a toujours existé, mmh. qu'effectivement, ça en soit une là-dedans.
1: Après, c'est vrai qu'il y a un contre-argument à, à, à mon propre argument qui serait en fait l'existence du. Euh personnage du, du, du psychiatre qui s'occupe de, de, de l'hospice où se trouve euh, ah oui. euh, Chris Kringle, qui, euh, qui porte en fait une autre parole dans, dans cette même communauté scientifique et qui lui a une approche beaucoup moins basée, apparemment en tout cas, sur euh, des approches psychanalytiques. Mmh. Donc, et beaucoup plus ouverte, beaucoup plus euh, euh, moins théorique, on va dire, mais beaucoup plus basée sur euh, sur euh, les, les faits véritables. C'est-à-dire que bah oui, effectivement, on a une personne ici qui se prend pour le Père Noël, mais on n'a pas remarqué euh, particulièrement de, 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 de problèmes, de tendances euh, violentes, etc. Donc c'est quelqu'un qui peut vivre avec tout le monde. Bon bah ben, la seule différence, c'est qu'il se prend pour le père de elle et c'est tout.
4: Ouais. D'ailleurs, il, il parle d'un autre patient, enfin d'une autre personne qui se prend pour un tsar russe et qui vit très bien et qui, et qui a un restaurant et qui est une personne très respectable, mais qui continue de se prendre pour un tsar russe. Quoi.
2: Ouais. Et euh, justement, euh, ce que tu dis, Vivien, moi, ça me fait penser plutôt que. Il euh, y a peut-être une critique de certains médecins comparés à d'autres, plus sérieux, et que peut-être la, la critique de la psychanalyse, elle est pas euh, euh, conscientisée. C'est bizarre du coup, que je dis ça. Euh...
1: C'est le refoulé, ça. C'est ça. Ça une critique de la psychanalyse refoulée parce Exactement. que, peut-être dans son enfance, il y a eu un problème avec un psychanalyste. Et donc, forcément...
2: Non, mais voilà. Ce qui voilà bien pas... que la psychanalyse, ça marche. C'est peut-être pas une critique de la pratique, mais une critique de certains praticiens. Voilà, mm -hmm. C'est Plus clair comme ça.
5: Ouais.
1: Après, attends, je suis en train de me rappeler qu'un euh, des grands critiques de la psychanalyse avait été euh, euh, le grand théoricien de la science. Euh, on cite souvent, bon, j'ai perdu le nom, bien sûr. Euh, celui qui a écrit sur la preuve scientifique et comment. Feuerabend. Non, non, plus non. Plus connu encore. Euh... Popper. 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 Et Popper, oui, voilà, le critère de réfutabilité, et justement, il l'applique à la psychanalyse, si je me souviens bien, il l'applique à, à deux, deux choses, c'est au marxisme, donc forcément, le marxisme est une idéologie, et donc euh, forcément, donc, il démontre que le marxisme, entre guillemets, n'est pas une science, etc. Et euh, il s'attaque aussi à la psychanalyse. Je me rappelle bien en disant que, effectivement, la psychanalyse n'est pas une science, justement, parce que la psychanalyse, euh, on a on peut pas la réfuter parce que si on essaie de réfuter la psychanalyse la psychanalyse nous euh, généralement euh, nous, nous dit que on a un problème psy psychanalytique quoi mais Popper je sais plus c'est quelle année donc euh...
3: non mais si on lit Popper et que tout ce qu'on retient c'est que si c'est pas réfutable c'est pas une science on n'a pas lu Popper ou alors on n'a rien compris euh... moi j'ai
4: pas lu Popper <rire>
3: <rire> non de moi, moi, je, moi je connais euh... Harry Popper <rire> <rire> <rire>
1: Allez, on, dû, non, on en est on tombé à ce niveau-là. Non, mais bien sûr, c'est plus compliqué que ça, Popper. Mais je veux dire qu'il avait déjà fait une critique de la psychanalyse. Euh, et mais je ne sais plus quand, en fait, c'est ça, en fait, la, la question que je me pose, c'est quand est-ce qu'il a écrit ses, cet ouvrage sur euh, sur les critères de réfutabilité. Euh, en tout cas sur comment est-ce qu'on définit une, une science sur l'épistémologie etc oh, et euh, quand est-ce que c'est sorti j'arrive pas à trouver. et euh, si c'est sorti un peu avant le film ça peut, on peut voilà, justement voir qu'effectivement il y avait déjà quelqu'un d'assez connu qui a publié un truc euh, à charge quand même contre la psychanalyse à ce moment là quoi
2: bon, en tout cas ce qu'on peut, qu peut être sûr c'est qu'il y a une critique euh, du personnage du psy dans le film puisqu'il y a toute cette scène de l'entretien, euh, inversée d'ailleurs, puisque c'est Kringle qui finit par euh, lui poser des questions, euh, et qui est un, une scène de comédie et une mise en dérision. Donc forcément, il y a critique. Oui, oui, non, mais... Avec les questions un peu bêtes, euh, quel jour on est, euh, machin.
1: Ah oui, mais même là, ça, ça, ça dépasse, euh, ça dépasse euh, la psychanalyse, là, pour le coup.
3: Papa est né en 1902.
1: Ouais, mais c'est quand est-ce qu'il a publié J'ai l'impression qu'il a publié beaucoup sur la
0: 1943.
1: Ah, bah donc ouais. Euh, ouais, pas longtemps avant le...
0: Non, 30, euh, pardon, j'inverse deux chiffres, c'est 34, donc c'est euh, ah, bah, un peu plus tôt.
1: Donc ouais, donc, effectivement, il y avait déjà des critiques de la psychanalyse qui étaient assez, euh, assez connues, quoi.
2: C'est pour ça que je dis il y a peut-être une critique de certains médecins qui ont une certaine manière de faire, comparé oui. à d'autres qui sont dans des instituts, dans des hôpitaux, etc.
1: Oui. Plus euh, Et peut-être après... ça. Après, il faut, faut, faut revenir aussi peut-être sur le personnage, qu'on voit que c'est un personnage qui déteste absolument qu'on qu lui fasse une remarque, et qui en fait a, a, apparemment a plutôt une tendance finalement à, à juger les patients par rapport à l'attitude qu'ils ont envers lui que par rapport à véritablement euh, euh, des, euh, des, caract des caractéristiques psychologiques. Quoi. Donc, ça c'est clairement montré par le film. Quoi. Si Chris Kringle est, est mal vu par le, le psychologue, c'est parce que Chris Kringle se fout ouvertement de sa tronche et que l'autre, il n'accepte pas, quoi.
2: Oui, tout à fait.
1: Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est qu'il retourne le stigmat, et pour le coup, qu'il prouve bien, finalement, que la psychanalyse, ça marche, quoi. <rire> parce que l'autre, ça a l'air quand même pas mal l'énerver, parce que ça a l'air quand même, à, globalement, ce que, ce que nous sous-entend le vivre, c'est que, quand même, Chris Ringle ne, ne vise pas complètement à côté en, en disant ça, apparemment sur les problèmes, euh, soi-disant, euh, du couple, du euh, oui. psychanalyste, parce que ça avait montré par un coup de fil qu'effectivement, il avait peut-être tiré complètement à côté. Donc peut-être finalement que la psychanalyse marche.
2: D'ailleurs, il, il y a un truc drôle, ah. je ne sais pas si vous avez remarqué, euh, le, le psy, il se, il se gratte, le, il se tient le sourcil comme ça, et après, la secrétaire, elle se tient le sourcil. Ouais, ouais. Pareil. Ouais, et là, je me dis, ah, est-ce qu'il n'y a pas une aventure oui. avec la secrétaire oui. mmh. ah, un truc, <rire> euh...
0: Une contagion sociale Contagie social en tout cas, ouais. <rire> Et pour l'anecdote, Karl Popper est décédé le 17 septembre 1994, donc juste avant la sortie du film 94 1994. Voilà. Coïncidence, je ne crois Genre, pas. Ouais, je ne crois pas non plus. Encore un coup. Euh... C'est encore eux.
1: <rire> non, mais après, bon après, bon moi ça m'empêche que ce... cet antagoniste m'intéresse beaucoup plus que les deux autres antagonistes. Euh... Complètement débile du, 80, ouais. du film de 94. Ils
4: sont oubliables.
1: Ah.
2: Où les méchants pas sont pas méchants. Ah, c'est
1: ça. On est très méchants. Euh, on va faire on que est, les méchants. Nous, on est des à méchants. À fin, et à la fin, on devient gentil. Parce que voilà, le pouvoir de Noël, le pouvoir de l'amour. Euh... Je, je veux dire, ce, ce duo de Père Noël... Ils, ils âges, gentils, et... à enfin. Bah oui, ils, ils croient au je Père Noël. Je ne même
0: pas tellement c'est anecdotique.
1: croient au Père Noël, ils ont le petit badge. Ils ont le badge,
0: ouais.
1: Ils se montrent, on y croit.
2: On est méchants, on est, que est brun, on est habillé en cuir. <rire> <rire> c'est ah, vrai.
0: <rire> non, mais c'est vrai, quoi. Signé Hugo Boss.
1: Je sais pas pourquoi, dans, dans la réal, enfin, je sais pas si c'est dans la colorimétrie et tout, ça m'a beaucoup fait penser à Charmed. Mais je pense c'est vraiment le l'aspect euh, des années 90. Euh, J'ai l'impression ça m'a fait... enfin Ça doit être l'aspect de l'image des années 90, ça m'a fait penser à ça. J'avais vraiment l'impression de voir des méchants de Charmed, quoi. C'est vraiment les trucs pas du tout... Euh, tu vois, c'est genre des gens qui sortent de l'enfer, quoi. Tu vois, Hey, le truc bien, bien, on est méchant, on le montre, euh, voilà. comme, comme dit Adine, on sait bien cuir, on sait forcément qu'on est méchant. Euh. Le méchant, le méchant, oui c'est lui, c'est le méchant, il s'habille tout en noir, c'est un méchant, est-ce que vous avez compris Enfin, voilà, je crois qu'il y a pas grand-chose de plus à dire sur ces deux méchants qui n'ont absolument rien à apporter au film quoi parce que et le fait, très en fait... méchant ouais voilà enfin non que le fait le, pareil, le très mais... méchant c'est c'est le c'est le directeur de l'entreprise d'en face parce que c'est un concurrent et donc forcément il est très méchant et il va tout faire pour euh, pour piéger le mec d'en face parce que en plus alors il y a toute, un, toute une histoire de rachat d'entreprise à la bourse et tout alors autant au début du film je me suis dit, tiens ça ça peut être intéressant parce que c'est une différence par rapport au premier film autant à la fin je me suis dit, mais en fait non ça apporte absolument rien du
2: ouais on n'a pas parlé de la fille et de l'avocat, mais bon, c'est
1: pas très... Bah, je pense qu'on va en parler là, de toute façon, de l'avocat, parce que ça va être... Là, en tout cas, on va en parler euh, sur, les, sur le procès et les arguments qui vont être sortis au procès, parce que je pense que c'est un personnage qui est assez intéressant à avoir de, 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 de ce côté-là, et c'est aussi un personnage qui est assez intéressant à analyser par rapport à, à sa position qu'il a, justement, à sa position sur, sur, euh, sur la croyance, quoi, qui est beaucoup plus intéressant, dans, en tout cas, encore une fois, dans le premier film, je trouve, que, que dans le second, ou en fait, dans... Le, le discours du film, j'ai l'impression que dans le premier film, c'est vraiment la croyance, euh, c'est mieux si on l'a, ça nous permet de voilà de, de, de nous échapper, est-ce qu'il y a un, plus un parallèle qui est fait avec la avec la fiction, avec le conte, plus qu'avec la religion Alors que vraiment, dans le deuxième film, ça nous a montré comme un besoin, pas comme, un, pas comme, une, pas comme quelque chose de, de facultatif, quoi. pas comme une nécessité, exactement. Et c'est ça, je pense, vraiment le, 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 la, la grosse différence entre ces deux films-là par rapport à, à leur position sur la croyance. C'est qu'il y en a un qui est dans la, dans la croyance, c'est nécessaire, etc. Quitte à ce que tu ne crois pas, tu as un, es, 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 es une, une dangerosité pour, pour les gens qui t'entourent. Alors que le premier film, c'est bah, pas grave si tu ne crois pas. Mais finalement, si tu croyais, je pense que tu t'en sortirais mieux. Quoi. Il y a une vraie différence sur le traitement de la croyance dans les deux films par rapport à
0: ça. Ouais, c'est même pas ce que moi je retiens du premier. Ouais. Au, niveau de, au niveau de la croyance Oui, euh, euh, c'est-à-dire que là, il est question d'une croyance potentiellement euh, bénéfique, euh, où on te dit, si cette croyance est bénéfique, elle, elle, il vaut peut-être mieux l'accepter, ou même si tu n'y crois pas toi, accepter qu'effectivement elle puisse être euh, bénéfique, euh, au moins pour les enfants, et qu'elle puisse apporter de la joie. Mmh. Euh, mais du coup, c'est pas un propos général sur la croyance, de dire que toutes les croyances sont, euh, euh, se valent déjà, ou, ou qu'on a besoin de la croyance générale pour être euh, et plus de dire euh, euh, certaines croyances sont à prendre, euh, ce, euh, ce qui est beaucoup plus mesuré effectivement dans, dans le propos que, que dans le second film.
4: Ouais, c est, c est, ça va plus loin que la croyance. Ça va, comme, comme disait Vivien, ça va jusqu'à l'imagination en fait. Quand la petite fille euh, parle avec le Père Noël et que le Père Noël lui dit mais "Non, mais ça peut être chouette, Est-ce que, est que tu peux t'imaginer que être le matin la, la 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 Statue de la Liberté et le soir t'envoler avec les oies sauvages Est-ce que tu peux t'imaginer conduire un bus dans les rues Est-ce que tu peux t'imaginer Et là, la fille, elle fait des grands yeux. Elle fait Ouah, c'est vrai. Moi, je voudrais pouvoir avoir ce, avoir ce super pouvoir là aussi, quoi. Voilà."
3: et cette scène où, euh, où pour la première fois elle sert son imagination elle interprète un personnage euh, avec le singe je sais pas ce que vous en avez pensé vous mais <rire> ça m'a fait pleurer le rire
0: mm. et... non elle
1: était pas, pas
3: mal et, et à à même c'était c'était sympa en même temps c'était est est tragique, temps, tragique et un peu enfin tragique c'est peut-être un peu poussé comme mot mais j'avais un petit serment au cœur quoi de, de voir cette gamine là et de te dire à quel âge euh, 7, 7 ans quelque chose comme ça ou un peu plus je sais pas et elle a jamais joué au singe ou euh, je sais pas la... moi moi ça a bercé mon enfance l'imagination les, les jeux de rôle etc et mm -hmm. on sait aujourd'hui que euh, le jeu et l'imagination sont très importants dans le développement de, de these
4: boys plays at silly games elle dit dans, dans la version que j'ai vue parce qu'il il n'y avait pas de français à ce moment là il y a une phrase en anglais c'était d'ailleurs très drôle
5: je
0: ne sais pas si vous avez vu la même. Chose. Et en
5: en
0: <rire> <rire> Et c'est un peu forcé quand même, hein, parce que en, dans, dans la vraie vie, personne n'est ne, à ce point coupé du monde qui n'a jamais joué euh, à un jeu d'imaginaire avec d'autres enfants, quoi.
2: Et ils ont poussé le curseur loin, hein, sur 47. Ouais, c'est
0: ça. Et
1: je pense, je pense que l'idée du film, en fait, et ça va avec de pair avec la critique de, de la société de consommation à l'époque, qui est en qui est naissante en fait hein, aux États-Unis euh, en 47. Il y a quelques années que c'est installé. En Europe, ça viendra bien plus tard. et cette idée donc surtout de, de la consommation euh, que, que Noël devient plus une fête de consommation qu'autre chose. Si je pense en fait il y, y a cette espèce d'idée euh, du grand combat en fait euh, durant tout le 20 XXe siècle et même encore aujourd'hui entre le rationalisme globalement et, euh, et on peut dire en face euh, une, une approche euh, du monde beaucoup plus euh, euh, basé sur, euh, sur l'imaginaire et, et la croyance, mais dans, dans le plus, mot le plus général du mot croyance qu'on puisse exister quoi, c'est-à-dire comme on dit en y incluant euh, l'instruction, le, le, enfin l'imagination euh, en y incluant enfin, en fait tout ça, pas uniquement la religion pas uniquement les, les croyances euh, au Père Noël ou à la, enfin, la petite souris ou des trucs comme ça quoi. et donc là en fait c'est vraiment l'idée euh, comme je le disais tout à l'heure Adeline c'est que sa mère est une working girl, c'est-à-dire c'est qui est extrêmement rationaliste dans, dans sa manière de faire, c'est-à-dire qu'il y a un problème, on le résout, etc., et qu'il n'y a pas à s'emmerder, à aller chercher de l'imagination, il n'y a pas, à... voilà, le monde il est réel, il est là, on est là pour vivre dans ce monde-là, et en fait, ce n'est pas du tout rationnel d'aller chercher de l'imagination, enfin, dans, dans une certaine idée.
4: Je ne suis pas d'accord, ce n'est pas du tout ce que j'ai vu dans ce personnage. Moi, j'ai vu dans ce personnage quelqu'un qui a cru pendant très très longtemps au prince charmant et qui a été très très déçu par ce prince charmant et qui a décidé de ne plus croire justement parce qu'elle a été déçue et qu'elle reporte cette déception sur sa fille.
2: C'est ça oui. que je vois. Eh bien, quand j'ai vu que les choses qui m'avaient fait rêver enfant n'existaient pas du tout, oui, je peux dire que ça m'a laissé un goût amer.
1: Oui, ça va...
3: C'est exactement oui. la même chose. Je trouve ça même un peu grossier... Oui. Euh... Je un peu gros. Ça, c'est dans le discours des mecs. Ouais, moi, bah, ce que j'avais con... ce compris, c'est que elle a été déçue parce qu'on lui racontait dans les contes de fées par rapport au prince charmant
5: mm
3: -hmm. le sien, euh, tout comme Cendrillon, il s'est barré.
5: Ouais, c'est ça. Euh... Mm.
3: <rire> les bonnes vieilles rêves de bonnes vieilles chansons. Euh... <rire> voilà, mais j'avais trouvé ça quand même un peu grossier, quoi, de, de dire, tu bon, bah voilà, son mec s'est barré, c'est pas comme dans les contes. Euh, du coup, ma fille, je vais pas lui parler du père Noël. Je trouve que c'est un peu rapide et euh, un peu grossier. Ouais. Mais, euh... et après, oui, après,
1: c'est une, caractér une caractérisation de personnage euh, mm -hmm. entre guillemets comme une autre dans, dans le cinéma classique américain. Ouais. C'est-à-dire qu'on bah, ne va pas s'étaler plus que ça sur sa vie parce que ce peut-être pas forcément uniquement le... Et qu'en fait, on donne en fait, une, une, une idée rapide de ce qu'a pu être sa vie avant, effectivement.
3: Bah, je trouve qu'on ne mm -hmm. pas être trop de nourrir ça un peu quand même. Hein. Ça te dit qu'elle est cassée. Mais bon, on va pas... On va pas donner trop de profondeur à un personnage féminin. Dans le film de 94,
1: ouais. ils le font plus, et en fait, finalement, euh, ça empêche que le personnage est toujours aussi vide, et encore pire, en fait. Mais bon, après, oui, il y a pas
3: Oui, mais comment il la juge, là Quand il parle avec elle Père Noël, à un moment, il dit « Oui, euh, puis elle si, puis alors dans son passé, elle a ça, alors maintenant, gna, gna, moi je suis là pour la fixer, pour la réparer. » Oui, c'est mais... ça, oui.
1: <rire> Parce qu'avec un homme qui peut réparer cette femme...
3: Non, non mais si et... tu veux réparer des trucs, il y a une fissure dans mon mur
2: là depuis un an, mon profil, <rire> mais là c'est les femmes tranquilles. Quoi. Et, euh, et justement pour moi c'est fait exprès que ce personnage-là soit comme ça dans les deux films. Parce que, à mon sens, les deux films euh, sont basés sur l'idée que la croyance, c'est la normalité, et ceux qui ne croient pas au Père Noël et par extension à Dieu ont un problème mais un vrai problème de, 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 mmh. de personnes quoi de, oui. de Ce sont des
0: cyniques ou des nihilistes voilà. dans ils les sont deux.
2: austères tristes euh, mal dans leur peau euh, euh, on dit que c'est des gens ternes sans joie de vivre il euh, euh, y a même un moment ils ont peur de leurs émotions c'est dit aussi et euh, là on l'a dit ils ont pas d'imagination enfin voilà c'est les pires personnes du monde quoi dans
1: dans le c'est plus marqué oui. dans, le, dans le 94 que dans le 47 quand même ouais. je
5: trouve Oui.
1: Même si on est ouais. d'accord, dans, dans le 47, on a globalement les mêmes clichés sur les entre guillemets sur les athées, hein, parce que c'est de ça qu'on parle. Hein. Euh, comme quoi, effectivement, ces personnes termes, puisqu'elles ne croient pas, elles ne seraient pas capables d'imaginer les choses, etc., comme quoi ce sont des personnes vides. Enfin voilà. C'est des clichés qui sont très répandus et qu'on cro qu a croisé dans les films évangélistes et qu'on voit bien que, euh, finalement, c'est quand même assez répandu dans toute la société américaine. Quoi.
2: Et pour moi, c'est vraiment le discours sous-jacent au film, c'est-à-dire que c'est un film profondément... Euh... Euh, propagandaire euh, christianique, je sais pas trop comment le dire, mais euh, ce film il parle de il parle de la croyance oui. en Dieu. Parce que en fait euh, oui, oui. vous avez vous avez dû voir que. Parce que moi je me demandais Chris Kringle, je ne connaissais pas ce surnom euh, du Père Noël. Du coup j'ai été voir et du coup quand quand tu. Chris Kringle, c'est de l'Autrichien je crois, donc ce serait des migrants. Euh, au 19e ou début 20e, qui aurait ramené un peu cette tradition-là, euh, ce nom-là pour le Père Noël mmh. aux États-Unis, parce que Chris Kringle, ça viendrait de l'Autrichien qui veut dire Chris Kindle. D'ailleurs, euh, Kinder, c'est un peu le même mot en allemand, Kinder. kinder. Euh, c'est enfant, c'est ça. Hein Je me trompe pas, si Kinder, c'est enfant. Hein oui. Et euh, du coup, si tu traduis en français, ça fait enfant de Jésus, donc les enfants de Jésus dans les évangiles, etc., c'est les saints. Donc c'est clairement une référence à saint Nicolas, et donc euh, fait référence forcément à la Bible, blablabla. Bla bla bla. Donc, croyance en Dieu, euh, chrétien, euh, etc., etc. Donc on parle bien de Dieu dans les films, que ce soit de celui de 47 ou celui de 94, même si, on l'a dit, hein, dans celui de 47, c'est beaucoup, beaucoup atténué, mais au final, on parle quand même de ça. Quoi.
1: Ben c'est mieux amené quoi c'est beaucoup plus subtil c'est pour ça aussi que c'est un film beaucoup plus intéressant par rapport à ça parce qu'on va on ouais. est obligé de creuser justement pour aller voir un petit peu le, le sous-texte et c'est un peu plus passionnant alors que celui oui. de 94 il rentre dans un il, il nous rentre dedans avec un tank quoi c'est à dire ah ben oui, tu es la vu ma référence à dieu ouais, oui, ouais, a que, euh...
4: celui 94 c'est euh, nous, nous sommes new york notre dieu est père noël
2: euh, on... ouais, ça. Oui,
3: vrai. <rire> <rire> mais en tout cas moi dans le, dans le premier film je ne l'ai pas du tout vu et comme vous disiez euh, effectivement c'est très flagrant dans le deuxième et je me suis dit mais qu'ils ne l'ont pas mis dans le premier ou est-ce que juste je l'ai pas vu et donc je suis allé regarder quelques critiques retours, etc. Et je etc me suis dit, merde moi je j'étais passé complètement à côté j'étais trop euh, focus moi est-ce que c'est le vrai père Noël ou pas euh... <rire> voilà, ah mais, mais
4: euh... Moi pour moi, dans les, dans les deux films, il n'y a pas photo. C'est le vrai père Noël. C'est euh, c'est euh, Oui voilà, c'est ce que le film veut, veut, nous montre. Quoi. On dit, oh, il aimerait bien en tout cas qu'on nous montrer. Après, toi, tu peux te faire l'idée que tu veux. Tu peux partir sur l'idée du serial killer si t'as envie. Mais euh, il mais n'y a aucune preuve
2: à, à aucun moment que c'est le vrai personne, <rire> le, le vrai Noël. Non, il n'y a aucune preuve.
4: Mais j'ai l'impression <rire> que c'est ce, ce que le film a envie qu'on croit. quoi. À chaque fois.
0: Dans le premier, moi, je suis pas trop d'accord sur le, le, la volonté, parce que, euh, tout repose vraiment sur l'idée de, euh, de ce que tu décides de croire, du fait que c'est une croyance sans preuve. Euh, dans le second, le côté film de Noël fait que bah si, c'est quand même plus sympa si c'est le Père Noël. Mais dans, dans le premier, il y a plusieurs moments où moi je me suis dit, tiens, en fait, on te laisse penser qu'il est tout à fait possible oui. que parce qu'il vit dans une résidence senior euh, médicalisée, euh, etc. En fait, il, il s'appelle peut-être Chris King, Kringle de naissance. Il a développé un fantasme par rapport à ça en vieillissant, parce que si ça se trouve, il a une énorme expérience. On n'en sait rien, et euh, tous les scénarios sont plausibles. La, por Alors, la ouais, porte est ouverte. Ce... Ouais. Gon, mais la, mais ouais, la sympathie ouais, du
4: mais... personnage, la, la sympathie du personnage, la bonhomie du personnage te donne envie d'y croire, en fait, hein. clairement. Quoi. Le personnage ouais, il, il est adorable dans les deux, dans les deux films. Et, euh c'est un gourou dans
0: le second en fait
3: c'est pas hyper traité à fond hyper poussé dans le film mais du coup il y a aussi toute la question de, de l'identité en fait et de et, et la question de finalement le père noël est-ce que c'est une personne ou est-ce que c'est plutôt une représentation de bah, de de de, de l'esprit de noël en fait le partage la joie la chaleur humaine euh, la générosité, quoi.
0: Est-ce qu'on peut et décider je... d'incarner ça
3: Ouais, c'est ça. Et moi, je me, suis... je me rappelle, j'ai fini le film et je me suis dit, bon, si le Père Noël, c'est quelqu'un euh, qui euh, vole sur des rênes, euh, distribue des cadeaux à tout le monde en une nuit, et puis euh, a une usine de jouets dans le monde imaginaire des rêves, euh, j'y crois que dalle Par contre, si le Père Noël sert à une représentation... Et qu'on choisit euh, bah, des personnes, euh, je sais pas moi, des personnes qui ont fait des, des trucs très bien dans leur vie, qui ont été très gentilles. Euh, et ont dit voilà, c'est le Père Noël. Là, ouais, là, je veux bien croire au Père Noël. Mm.
5: Je
2: finis le film comme ça en me disant ok, vu comme ça, j'y crois. C'est cool. dans quel film Je ne l'ai pas marqué, mais il y, euh, y euh, c'est vers la fin où il y a quelqu'un qui dit qu'est-ce qu'on préfère finalement, un mensonge qui fait sourire ou une vérité qui fait pleurer oui. Oh mais... Oh, putain, et que ça m'a tué, tué cette
1: phrase Elle oui, m'a tué cette phrase C'est dans le deuxième le... C'est dans le deuxième C'est dans le deuxième <rire> Bah oui
3: Avec le sous-entendu que le mensonge qui fait sourire c'est mieux quand même Oh putain mais allez vous coucher s'il <rire> vous
1: plaît Elle m'a tué cette phrase Mais je pense que je vais la mettre oh. dans les phrases sceptiques celle-là Enfin tu sais, dans, la... dans de phrases de... Ah si je vais la mettre dans d'autres listes de phrases... Ah bah si, de... phrase de... ben, si Elle est mythique celle-là quand même Elle est mythique celle euh, oui. Oui ouais Tu peux la mettre en. la saison Si tu
4: refais les affiches si tu refais des affiches cinétiques, tu la mets en, en citation
1: dessus. Voilà. Ah oui, ah oui, ça là, fait... ça passe. Là <rire> ça passe. <rire> ah non, non cette phrase-là est horrible. Mais ça montre bien encore à quel point le 2 le, le est, est un film vraiment de propagande là-dessus. C'est dingue. Hein. Le premier, ça passe. Alors le 2, c'est vraiment le 94. Moi, mmh. je me demande même si ça n'a presque pas été fait par, des, euh... encore une fois, par, des, par des, des évangélistes, ou en tout cas des gens qui ont un agenda... Ouais, ça euh... fait prêche. Prêt. Oui, voilà, ils ont on un agenda prêche quoi, dans le deuxième. Hein. Ah oui,
2: et justement, c'est par rapport à ce que disait Cissé euh, que je pense à ça parce que tu parlais de représentation. Et euh, c'est dans le 2 où il dit ça. C'est dans le 2.
1: Oui, c'est dans le 2, c'est la oui, C'est dans le
2: 2 où il dit je suis pas juste une Alors j'ai traduit de l'anglais, excuse-moi Je ne suis pas juste une figure fantaisiste qui porte un costume. « Charmant et agit joyeusement, je suis un symbole, je suis le symbole de la capacité humaine à supprimer les tendances égoïstes et haineuses qui régissent la plus grande partie de nos vies.
3: Ouais. » le, le pire, c'est après ouais. qu'il dit ça. Et, et après, bon, et, et ça arrive deux ça.
2: fois, ça arrive au début et à la fin, il dit « Et si tu ne peux rien accepter de la foi, alors tu es condamné à une vie dominée par le doute. Comme Exactement. si c'était la pire chose du monde. »
1: Je te, je te donne la version de la phrase qui a été traduite en français pour le coup qui n'est pas exactement la même. Si on ne sait plus croire, si on n'accepte pas la vérité du cœur, on est condamné à une vie dominée par le doute. C'est ça qui dit. Mais cette phrase-là, croix... j'ai noté parce qu'elle est horrible. quoi. C'est vraiment.. Euh... C'est pour ça que ce film-là est un film vraiment. Euh... Enfin, c'est limite, on est limite sur Jésus l'enquête. <rire> limite antiseptique le tech.
5: Oui,
1: mais bah, là, oui, clairement. Euh...
3: Il y a, y, a, y, a, y a ce, ce, ce comment que ça s'appelle, mince, euh, le attendez, laissez-moi deux secondes, c'est un genre de faux dilemme, quoi, c'est soit, soit soit tu crois être heureux, soit tu crois pas être malheureux, mais excusez-moi, mais il y a d'autres choses entre les deux, je veux dire, euh, c'est très, euh, un... très binaire, quoi, c'est très, je sais pas, manichéen, dogmatique, je, je sais pas exactement quel mot je cherche, mais... Euh...
0: Dogmatique, ouais, ouais, c'est ça. ça. Ouais. On a besoin d'une citation de Paolo Cuello pour contrebalancer. Alors, euh, ouvrez les esgourdes. Faire pleurer quelqu'un en lui disant la vérité est mieux que de le faire sourire en lui racontant un mensonge. Soit l'exact opposé de tout à l'heure. C'est
2: qui, voilà, qui c'est Je le connais pas.
0: Paolo Cuello, c'est un, 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 un écrivain célèbre qui a écrit notamment euh, L'alchimiste.
3: D'accord, okay. ah,
1: et après, moi, je pense aussi qu'il y a un truc intéressant sur ces deux films, c'est qu'il faut les replacer aussi dans leur contexte euh, dans lesquels ils ont été faits, qui sont des contextes complètement différents. Euh, en 1947, on est quand même dans une société américaine qui est euh, en train de se reconstruire après la guerre. quoi. C'est-à-dire qu'on est vraiment à la sortie de la guerre, il faut reconstruire... Euh... Bon, pour les Américains, ça, ils n'ont pas perdu grand-chose, mais quand même, il y, y a un monde qui vient de, de, de s'écrouler et qu'il faut, qu faut reconstruire. Et là, c'est vraiment, je trouve, l'idée euh, de... Euh reprend reprendre foi dans l'humanité euh, après euh, après une seconde guerre qui a vu euh, des millions de morts à travers la planète, qui a vu euh, un des pires génocides, enfin le pire génocide même de, de toute l'histoire de, euh, du, 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 de l'humanité, du monde en, en général. Et à côté de ça, on est aussi en 1947 et on commence à être euh, dans le dans les débuts de la guerre froide et donc faut réaffirmer des valeurs américaines comme étant des valeurs qui doivent... Euh, euh, guider le monde, on va dire ça comme ça, vers le chemin, on va dire, entre guillemets, de la paix. Et je trouve que ce film-là, euh, en 1947, il représente bien cette idée-là euh, d'une Amérique euh, autour de, qui se réunit en fait, autour de, de la croyance dans un monde meilleur, donc, qui ne peut aller finalement euh, de pair qu'avec en fait, euh, un peu d'imagination et donc euh, de la croyance en Dieu. parce que je suis d'accord avec Adeline, c'est qu'à travers Père Noël, on parle bien évidemment de, de, de Dieu à côté. Et alors, au contraire, suite de 94. Euh, on est enfin celui de 94, donc la chute du mur euh, arrivée euh, il y a quelques, quelques années auparavant. On est dans un monde ultra capitaliste, et je pense qu'on le voit vachement bien avec tous les placements de produits qu'il y a dans ce film. C'est hallucinant le nombre de placements de produits qu'il y a. Et à, à quel point, en fait, on est dans un capitalisme complètement débridé et qui est montré comme étant euh, finalement un peu comme la, la, la voie royale, en fait, euh, du, euh, euh, du développement de la société et finalement qui, qui est l'avenir, quoi. C'est vrai que là, on a une société américaine dans les années 47 qui est un peu plus dubitative face à... qui est un peu, on va dire, dans une directance face au développement de la société de consommation euh, qu'on sent bien dans cette critique qu'il y a dedans en disant, oui, voilà, maintenant, Noël est devenu une fête, de, une fête purement consumériste, etc. Euh, bien que finalement, le film se contredit lui-même puisque finalement, l'achat des cadeaux n'est pas du tout remis en, en question et que, ça, et que même le Père Noël fait, fait de la publicité pour les, pour les grands magasins. Dans celui de 94, mais alors là, il n'y a plus du tout ça, quoi. Il n'y a plus du tout ça. Et c'est même complètement l'inverse, c'est-à-dire qu'on est dans un Noël, mais alors complètement consumériste, et à aucun moment c'est remis en cause, quoi. Parce que dans les années oui. 90, le capitalisme est, est désormais mondial, tout est... et on pense que ça y est, c'est la fin des guerres, etc., parce que tout le monde est devenu capitaliste, quoi. C'est l'idéologie des années 90, quoi. Et il y a vraiment ça qui transparaît dans ce film-là. Oui. Euh... Et... Le, le, le
2: procès est résolu par un billet de banque oui. oui, alors parlons-en, <rire> euh,
0: Voilà, parce que c'est une excellente transition sur la troisième partie, et moi moi, j'ai des griefs contre ce billet de banque, voilà. Donc
1: la troisième partie qui va plus porter sur, euh, sur le procès et les arguments qui sont utilisés lors du procès. pour le.
2: Coup. Ah, juste avant on n'a pas parlé du petit truc American Dream aussi. Du coup quoi Le côté American Dream.
1: Oui, bah sur quoi on peut peut-être enchaîner sur ah. l'American Dream et puis ensuite... Ouais. Euh...
2: Qui va plus avec ce que vient de dire Vivien c'est juste que pour moi, euh, euh, les, les deux films enfin, les deux films montrent, euh, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure avec euh, euh, le côté antipathique euh, du Père Noël. C'est-à-dire que ça montre euh, euh, l'American Dream, euh, les valeurs euh, américaines, c'est euh, Dieu et euh, la réussite. Euh, c'est pas tant avec la femme, puisque la femme, euh, on voit bien que sa réussite est secondaire. En fait, euh, ce qui nous intéresse, c'est euh, le Père Noël. Dans, dans ces deux films. Et on voit quoi On voit à chaque fois, euh, en gros, euh, presque un SDF qui part de rien et qui fait en sorte de se retrouver au bon moment, au bon endroit. Euh, par opportunité, il, un, il euh, suscite sa réussite et il va devenir au top du top, euh, euh, devant les caméras, ultra connu la, la star de New York, etc. Quoi. Donc ça illustre ça aussi euh, même si c'est pas le Père Noël, le vrai, c'est quand même un mec qui a réussi, quoi.
0: Mmh. Ouais. Il y a ça, ça qui
2: est le procès dans les deux films.
0: Il y a cette idée-là aussi ah. dans, dans la
1: famille pour le coup, euh, parce que quand même l'American Way of Life, euh, donc l'American Dream qui va de pair avec l'American Way of Life, c'est euh, souvent cette représentation de la famille dans un petit pavillon, euh, tout équipé, cuisine et tout pour la ménagère, etc. Et c'est ce qu'on retrouve totalement dans le film de 94, c'est-à-dire qu'il y a cette idée-là, bah, dans, dans, dans les deux, mais c'est quand même beaucoup moins, beaucoup moins visible dans le film de 47, hein. Euh, dans le film de 47 donc euh, finalement on va on peut dire que si elle se range quoi. c'est à dire que elle s'est trouvée un mari donc on imagine bien que dans la société de 47 elle va sans doute pas continuer à travailler elle va sans doute se, se ranger devenir femme au foyer et, euh, et sans doute élever les, 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 les gamins quoi pouvoir se consacrer euh, plus à sa fille je pense que c'est ça l'idée euh, de la fin du film de 47 mais en 94, on a vraiment il manque juste le chien quoi je veux dire on a la mère <rire> le père la fille il va y avoir le petit frère bientôt euh, il y a la maison euh, et puis ouais, il manque plus que le chien quoi. C'est ça. Euh, ouais. C'est la famille américaine genre parfaite quoi.
2: Oui, et c'est l'expression de la bourgeoisie américaine aussi quoi. Oui, C'est-à-dire que le Père Noël c'est un trip de bourgeois parce que clairement euh, <rire> euh, pour que ou alors faut que les enfants s'adaptent aux... aux possibilités de... De... de de financer de leurs parents dans leurs rêves. Tu vois.
1: Alors surtout peux pas rêver à, à n'importe la... quoi alors surtout ne ratez pas dans la prochaine vidéo de Usul <rire> sur le no Noël est-il une fête de bourgeois
2: <rire> non mais si tu réfléchis bien, ils sont riches au début oui, oui. du film et à la fin ils finissent plus riches parce qu'ils ont eu plus des riches, bonus oui. financiers euh, ils, ils, ils réalisent pas le rêve du, du, du gamin euh, euh, qui, qui est malentendant ou quoi que ce soit, non ils réalisent oui, oui. le super rêve de la gamine qui est déjà blindée de fric tu vois Parce que qui peut se permettre de croire au personnel, les enfants euh, qui ont des parents qui sont assez riches pour leur acheter des jouets.
1: Après, c'est les pas le Et
2: les parents qui sont chrétiens aussi.
1: Vrai. Après, Tout le 4, monde ne croit 4... pas au Père Noël. Dans... Mais dans le 47, il y a la... dans le 47, il y a juste la différence par rapport à l'avocat aussi qui commence comme avocat euh, dans un, un cabinet d'avocats et qui a monté son propre cabinet qui finalement. Euh, voilà ah, ouais. énormément, mais son ça,
2: voisin alors déjà son voisin est avocat il a quand même du temps pour faire euh, le babysitter ça, ça, ça n'existe pas mais <rire> <alors> son, <rire> mec, son... son mec est avocat il tu vois c'est aussi un travail tu vois c'est pas il n'est pas euh, ouvrier
1: oui, oui.
2: Non, mais, mais, veux non, veux on... mais dans oui, une est... catégorie sociale euh... mmh. donc euh, c'est enfin, ça parle ça parle aux gens riches le, le... le père noël c'est
4: ils habitent un appartement avec vue sur Central
0: Park. Oui, hein, donc, euh... aussi oui, c'est vrai. Et en 47, ils ont une, une bonne euh, qui est une femme une femme noire, je crois. Oui. Si je dis pas de bêtises. Oui, 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 il y a vraiment la... tous les codes de la bourgeoisie oui. ouais, de chacune ça ouais.
3: Je me rappelle, j'ai fait "Hein ah Qu'est-ce que Ah oui, c'est vrai, c'est un film de 47. Ah, ouais. Euh... Ouais, et après on la voit
2: plus hein. Le message est clair. Non, on la voit plus. On s'en fout, elle ah, ouais. n'existe pas. Euh, voilà. Et ouais, puis la baraque qui se paye en, en, dans le film de 94 à la fin, quoi, juste. Mm -hmm. ah, vous disiez tout à l'heure que en fait, la femme, à la base, elle va repérer un manoir. enfin tu vois
4: Mais Tout le monde a un manoir aux États-Unis, non
1: ça, ça fait penser à ce, ce qu'on disait tout à l'heure sur le, sur le message vidéo de Trouski. En fait, pour moi, ça remplace pas la, le téléphone, ça remplace la femme noire, en fait, en vérité, dans le film. Parce que c'est elle qui prévient la mère comme quoi la fille est chez le voisin.
3: C'est vrai.
5: Rien. Ouais.
1: Donc en fait, euh, le message vie. vidéo remplace oh, oh, en fait purement la, la
4: femme noire. Oh, 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 oh. oh mon dieu. <rire> oh, dieu. Oh, c'est une
3: sœur. dénonciation de la robotisation du travail. <rire> c'est pas faux. <rire> le rêve américain est-il une croyance Vous avez deux heures et pas
2: le droit à vidéo de Vance. <rire> Là, pour moi, ça rejoint la croyance. Et, euh, et c'est aussi... Euh, le, le film, il a aussi ce discours de dire si tu crois très fort en tes rêves. Ils vont se réaliser, tu vois, il ouais. y a un côté ouais. comme ça. Ouais. Euh...
3: Mais ça aide ouais, si ouais. tes
0: parents avaient déjà une mine d'émeraude en Afrique du
3: Sud. C'est ta faute quand même, parce que regarde ce qu'on peut faire avec un petit peu de travail.
1: Non, mais ouais, je suis, je suis assez d'accord. En tout cas,
0: avec cette idée-là
1: sur euh, l'American Way of Life et l'American Dream comme étant, en fait, des mythes américains et qui sont en faits totalement des systèmes de croyances. Euh, euh, sociaux qui, 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 qui fondent en fait la société américaine quoi d'ailleurs qui fait qu'aujourd'hui euh, ça branle balle un peu parce que justement ça c'est un système qui ne fonctionne plus du tout et, et, euh, et, et oui donc, et ouais, du coup
2: euh, j'en viens à cette phrase que dit la gamine dans le film de 47 parce que en gros sa mère elle lui dit non mais s'il faut continuer à croire en ses rêves il faut y croire très très fort et cette phrase elle dit i believe i believe it's silly but i believe j'ai confiance j'ai confiance c'est stupide mais j'ai confiance
0: <rire> C'est très, très trop... elle tente la méthode couée oui
1: oui non mais clairement elle est encore plus dans le, dans celui le de 94 mais bon, finalement, on en venait au procès tout à l'heure.
2: Au
0: euh, oui. euh, billet
2: de banque. billet <rire> In God we trust. Ah oh, putain.
4: Euh, moi, c'est ce truc-là qui m'avait marqué quand j'étais gamin, quoi. Euh... Mais quand
0: j'étais mais... mais positivement. Oui, mais quand j'étais
4: gamin, j'étais gâteau. quoi. Voilà. Euh... Ben, ouais. Ouais. Ouais, ouais, quand j'étais
0: gamin, j'étais gâteau. quoi, moi. Donc, euh... ouais. c est, c est... voilà. Moi, je, je demande officiellement euh, aux instances de notre de notre république à ce que euh, ce film en 94 soit inscrit comme une attaque envers la laïcité. Voilà. Oui.
1: <rire> ah ben bah c'est la, la laïcité à l'américaine, c'est très particulier.
3: Et puis mettez-nous des bons avocats des bons procureurs. Si vous n'avez pas d'idée, je sais pas, George, Jack McCoy, voilà, très bien. Euh... Non mais c'est une catastrophe ce Ça... procès, il y a, rien, il y a rien qui va. Moi, alors moi, j'y connais rien en, en juridique, etc. Même si j'adore les séries avec des avocats. Est-ce que je vous ai parlé de Jack McCoy euh... <rire> <rire> non, mais et, et, et je...
4: c'est aussi vrai que c'était très, très, très la mode à l'époque.
1: C'était la mode à l'époque. <rire>
4: euh, C'était la mode, les, 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 les séries euh, comme ça juridiques, etc. Et, et moi je baignais un peu là-dedans, j'étais beaucoup devant la télé et tout, donc euh, ouais il bah, oui. y avait un côté... Euh...
3: Ouais. Mais euh, du coup, euh, ouais, en faisant quelques recherches sur le film, je tombe... Euh, quand, quand je verrai un petit peu ce qu'il y a sur, euh, sur YouTube je tombe sur la vidéo d'un avocat, alors je le connais pas, J'ai pas eu le temps de vérifier, je sais pas s'il est sérieux ou pas, 2 millions d'abonnés sur YouTube, des vidéos plutôt sérieuses, euh, qui a fait une petite critique, la vidéo s'appelle euh, « Un avocat regarde miracle sur la 34ème rue ». Bon, elle est en anglais la vidéo. Hein. Et euh, en gros, il explique que il euh, n'y a rien qui va. Dans, dans, en termes de, par rapport à la réalité du terrain, il n'y a strictement rien <rire> qui va. C'est... Euh... Et mais même moi je me rappelle.
0: on est d'accord qu'on parle du film 94 là.
3: Oui, je crois que c'est le deuxième, oui. Ouais. Ce me paraît plus logique d'ailleurs.
0: Ouais. Parce que le premier me semble justement beaucoup plus.
3: Euh... Oui, c'est le deuxième, euh... c'est le deuxième. Et, euh... ouais. Et, je... Et mais je me rappelle euh, plusieurs fois euh, avoir regardé un... pendant le procès, mais dit non mais là, euh, c'est un an, c'est un an, là, oui dire, d'ailleurs il le dit dans la vidéo de l'avocat, il dit non mais là il a dit oui dire, putain, mais c'est n'importe quoi <rire>
0: ouais, C'est un abat jour. Oui. Ah, mais non, mais euh, si si regardez on me dit ce que c'est mais en fait comme c'est le juge qui va trancher on le met complètement de côté alors que ça ne, ça ne se serait pas basé comme ça dans la vraie vie
5: oui.
0: Oui. mais oui t'as raison Donc on, on, on met sous le tapis euh, des éléments euh, euh, clés euh, alors que ça ne, ça ne marche pas
3: ça n'a aucun sens et puis
0: surtout c'est vrai que la façon dont ça ramène ça à la à la religion m'a sidéré m'a tellement déçu je suis resté mais vous vous imaginez même pas ce qui se passait dans ma tête à la fin du film je me suis dit quoi ah, et je donné. me suis farci une heure et demie de film pour ça,
1: ah, moi, ça pas <rire> été franchement... on l'a vu arriver à, à, à des kilomètres moi je trouve parce que en fait pendant plusieurs fois pendant le film ils font la, re la relation entre le père noël et la religion mais euh, ben, film, hashtag
2: en fait. i believe
0: ah, ouais. mais tu as, ouais, as été plus fin que moi mais alors parce que le il y a, ya quand même tous les codes en hein, plus de la révélation mm -hmm. Euh, c'est vraiment, genre, il voit le billet, puis paf, bah, d'un seul coup, t'as as, l'idée qui lui vient, puis tu comprends après ce que c'est.
3: Euh, oh, moi, je comprends ça, tout de suite.
0: <rire> à la
3: seconde où j'ai vu le billet, j'ai compris.
0: Ouais, c'est... Dans tous les cas, il bon, y a ce rapport avec leur constitution, leur vision des choses... Euh...
4: Ouais. Ouais, je sais pas moi moi, moi moi mais moi je me rappelle de ce sentiment que j'ai eu quand j'étais gamin en genre, en mode putain mais le ce ce, ce coup d'échec ce, cette cette masterclass quoi d'arriver Eh hey, puisqu'on croit en Dieu on pourrait bien croire aussi au Père Noël tiens prends ça dans <rire> euh, ouais, tes je trouvais ça trop bien
1: alors c'est pas faux que dit comme ça ça semble un peu ridicule quoi <rire>
4: Mais voilà Je trouvais ouais, ça trop cool voilà. Puisqu'on croit en Dieu ben On pourrait très bien aussi croire au Père Noël voilà Et
0: puis voilà, c'est comme ça Et je trouvais ça trop bien Et puis en soi, c est, c est, c est... ça se tient euh, voilà Il n'y a pas de raison de ne pas croire au Père Noël Si tu crois déjà en Dieu mmh. à la base C'est ça quoi, tu exactement mmh. Surtout s'il a
1: une usine de jouets Mais qu'elle est invisible <rire> Je ne vous ai jamais raconté l'histoire du dragon Dans mon garage <rire>
3: Elle n'est elle est pas invisible. Qui est invisible ici Non, elle, il raconte n'importe quoi dans le, dans le film il dit, Elle est sous terre au ils pôle disent Nord. Non, ils disent, elle est invisible et au pays des rêves. Oui, ah, c'est ça. Elle, bah, est elle, elle est invisible
1: parce qu'elle est au pays des rêves, en fait. Ça. Hmm. Donc dans le, dans le style euh, ouais, armoire. Euh,
3: non.
2: <rire> non, ça n'a aucun, aucun sens. Moi, ce n'est pas le billet qui m'a le plus choqué. Hein. C'est la campagne. Euh, euh, je disais hashtag la I believe, believe parce qu'aujourd'hui, on ferait la la ça. Chose. Mais à l'époque... Ils mettent partout, euh, ils taguent partout ah oui. euh, sur les camions, sur les voitures, euh, partout ils mettent euh, "je suis croyant", "on y croit" euh, et tout pour soutenir le Père Noël.
1: Je ne sais pas si vous avez, avez vu, mais l'abjection la, la, de ouais. cette scène qui est véritablement justement bien, bien et bien ancrée, c'est bien et bien une scène des années 90. C'est qu'on a à la fois des grandes entreprises qui l'affirment, on a Goodyear d'ailleurs, c'est des placements de produits de ouf avec le, le dirigeable, et à côté on a les travailleurs qui disent exactement la même chose, I believe. Là vous avez ici la destruction totale du marxisme en quelques plans. C'est juste génial, c'est super bien fait. Hein. C'est-à-dire qu'en fait on détruit la société de lutte de classe en quelques plans, en disant en fait, ce qu'on n'a pas besoin, on n'a pas besoin de lutte des classes, on a bon, réussi à démontrer que ça n'a pas marché, que le communisme ne peut pas fonctionner. Donc le mieux, c'est d'avoir une société où travailleurs et patrons marchent ensemble, main dans la main, et croient ensemble en fait aux mêmes choses. C'est de la pure propagande de capitalisme, mais extrêmement bien, bien faite. Ouais. C'est extrêmement bien fait.
0: Alors qu'on a exactement l'inverse ouais. dans le film de 47, avec leur argument, parce que euh, pendant une seconde, on a quand même une scène géniale en fait pour introduire ce qui va donner l'argument juridique final. C'est la lettre envoyée par la gamine qui donne l'adresse du coup de Santa Claus et qui ouvre la voie en fait oui. à, à, à l'existence du Père Noël reconnu par le gouvernement. Et en fait, tout ça part de l'idée d'un mec qui dit Eh hey, qu'est-ce qu'on ferait de notre courrier, est-ce qu'on n'irait pas le, le... s'en débarrasser là-bas Et ce postier-là <rire> devient le gouvernement américain. Et tu dis « Mais c'est génial !» Oui, c'est ça. Oui, oui, c'est juste brillant.
1: <rire> bah, c'est vrai que ce, ce, ce retournement-là, il est imprévisible dans le film. Il est bien foutu, pour le coup, par rapport à ça. Mm.
0: Ah ouais ouais complètement. Ça, par contre, ça m'a régalé, quoi. Ouais, ouais. C'est vrai,
2: j'avais pas trop fait gaffe. Mais c'est vrai que dans le film de 1947, c'est plutôt le peuple qui fait sa, fait la décision. Alors que dans le film de 94, c'est comme si, sous l'égide de Dieu, tous les hommes sont égaux. Et donc, si tous les hommes s'unissent... Euh, le Père Noël triomphera. Je pensais jamais dire cette phrase un jour.
1: Et c'est ça. c'est <rire> ça. Et c'est toute la, c'est toute l'anti-idéologie euh, anti-marxiste en fait. Donc, qu'il euh, ouais, n'y a, a pas de lutte des classes et que travailleurs euh, et patronat doivent marcher ensemble main dans la main. C'est l'idée, c'est l'idée euh, du, du capitalisme et voire même aussi d'une certaine partie du, du socialisme hein, euh, euh, réformateur en tout cas. Et euh, et c'est ça, ça, et je trouve qu'en fait, cette séquence de plans, elle, elle, elle pourrait presque être étudiée dans, dans, dans des cours de cinéma de propagande, tellement en fait, elle est vachement bien foutue, en vérité. Parce qu'il faut, faut arriver à la comprendre, et à la décrypter par rapport à ça, et franchement, je, ouais, je la trouve à la fois géniale et à la fois très inquiétante. Cette... Mais...
2: Oui, parce que c'est presque une publicité Coca-Cola.
1: Hein. Ah ouais bah, vu, Oui, il y a le nombre de placements
0: de produits, mais dans Il n'y a pas un placement de produit d'ailleurs
4: du coup, le film ferait semblant de faire une critique euh, du, du mercantilisme autour de Noël et du capitalisme, mais en fait, euh, c'est une critique du marxisme. En fait.
1: Ah ben le, oui. le film de 94, clairement, le film de 94, c'est purement, c'est de la pure vente du capitalisme, en fait. C'est de la pure ouais, vente ouais, ouais. Mais du mais du début à la fin. Et parce que comme, tu, comme on le disait tout à l'heure, il n'y a plus du tout la critique du, du Noël Mercantile. Là, on l'a totalement accepté. Il n'y a plus de soucis. Même ne, le père Noël n'en met pas du tout ça en cause. Ça ne gêne pas du tout qu'en qu en fait qu'on aille.. Euh, qu on aille euh, euh, qu'on aille acheter euh, que,
3: que Noël
4: c'est évoqué c'est ça c'est évoqué une fois euh, c'est évoqué une fois parce que le père Noël euh, envoie les autres vers, quelques, vers, vers les magasins qui font des prix moins chers etc et puis c'est récupéré par l'entreprise en disant ah mais c'est une super idée marketing de dire ça de faire ça ça ramène plein de gens et puis après on n'en parle plus et puis c'est la seule fois où il y a une critique euh...
1: Et, et, le, et le seul problème en fait dans le, dans le film de, de 94 au niveau de la narration, enfin au niveau de, de, de l'histoire, c'est qu'en fait le capitalisme ça fonctionne très bien, il n'y a pas de souci. Le seul problème c'est qu'il y a des gens qui sont méchants. Et là tu vois à quel point c'est une, une vision purement euh, religieuse. C'est à dire en fait le, le problème c'est pas que le mec c'est un patron, c'est que c'est un concurrent et qu'en plus de ça c'est un concurrent qui est méchant. Il est méchant parce qu'il euh, va abattre des gens gentils. Bref. « Nous qui sommes gentils, nous avons parfois affaire, plus souvent qu'à notre tour, à des maisons. » Voilà la rhétorique du film. Alors que la rhétorique du film de 47, c'est bah le capitalisme, en fait, ça s'adapte. Et c'est vachement plus intelligent, en fait, comme, comme discours. En fait. ah. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a inventé un super euh, truc euh, pour vendre. et bien, t'inquiète pas que le mec d'en face, il va reprendre exactement la même chose. Et que s'il si faut qu'ils s'allient ensemble pour faire des meilleurs prix, ils le feront de toute mmh, façon, mmh. parce qu'ils sont cyniques au possible D'ailleurs, ça,
2: ça me fait penser, Vivien. tout à l'heure, tu, tu, on parlait des méchants de, euh, du film de 94, où tu, ils te faisaient penser aux vampires de Charme, et du coup, euh, ils sont habillés en cuir noir, etc., pour aussi faire penser au diable, et à, à Satan, et tout ça.
1: Ouais, je pense que, Comme oui, si clairement.
2: eux euh, étaient possédés par euh, le diable, le malin, donc c'est les, les méchants, je... par opposition avec euh, le saint.
1: Et, et, clairement, et je pense qu'il y aurait toute une analyse, enfin toute une analyse, je pense qu'il y, y a moyen aussi d'analyser un peu, je ne me rappelle plus, mais cet entre du... Euh, cette espèce de bureau du, euh, du patron qui est complètement décorrélé de tout le, le reste de l'espace du film, qui est vraiment un espace complètement à part. On a l'impression que ouais. c'est... Euh c'est un oui. peu le diable quoi,
4: c'est... Oui, non, oui, c'est même, il même y, a, y a des runes, des runes un peu égyptiennes, un peu gothiques comme ça sur les murs, euh, je me suis fait la réflexion, et où, où, où est-ce qu'on est quoi, oui, où est-ce est on, on est, on est, on est quasiment dans land d'un sorcier d'un coup quoi, c'est super bizarre, et en fait la caméra panote après, et après tu vois oui, un bureau et tout, ça. mais en fait la, la caméra, le, le plan oui. commence avec une caméra sur un mur, et on voit des runes comme ça gravées sur un vieux mur, et on se dit mais où est-ce qu'on est, qu'on qu que... a changé de film, qu'est-ce qui se passe
2: Ouais, ouais, mais c'est vrai. vrai que c'est un méchant, il aurait pu avoir une chaise qui tourne avec un chat sur les genoux, tu vois, et faire.. <rire> clair.
3: Mais euh, non, je
5: t'interprète.
3: Non Non, vous avez assez brisé mon enfance aujourd'hui, écoutez, ça suffit.
1: Okay. Il n'y a que oh. le méchant de Steel Power qui a le de faire ça.
2: <rire> je suis méchant, mais tu ne vas pas t'en sortir. Tout ça.
3: Non mais un méchant nul de notre génération, genre on est typiquement les Red Skull, quoi. Genre de perso là, quoi. On veut gouverner le monde pour gouverner le monde. Euh... bon voilà. C'est dans le même entier. Ce qui est, qu est aussi euh, l'ambition de Sauron,
0: moi je trouve pas ça euh, comme une <rire> mauvaise motivation à la base, il faut juste que ce soit bien fait.
1: Ouais, hein. Tu peux pas scientifiquement ah. prouver qu'il a tort.
2: <rire> J'ai une blague, je sais pas si je peux la faire.
1: Bah, écoute, on comprend si je Alors, en général,
2: c'est si pas bon. La, la blague, c'est, mais pourquoi est-il aussi méchant? Parce
5: que c'est notre projet!
1: Oh, bah, non, ça, ça on garde. <rire> ça me fait rire.
4: C'est, euh, c'est un jingle, on fonde en fait un jingle,
0: Multiréférence. Euh... Prochain générique. Ça.
1: Non, après, peut-être pour en revenir une dernière fois, euh... Au procès, il euh, y a peut-être juste celui de 94, est peut-être un peu plus intéressant euh, que celui de 47, si on s'intéresse véritablement aux manœuvres, euh, peut-être des, des avocats qui sont un peu plus explicités, on va dire ça comme ça, où on a véritablement un avocat qui, euh, qui utilise euh, l'aberration euh, de, de, de l'impossibilité de démontrer l'absence de quelque chose comme, euh, comme figure rhétorique. Après, on peut se dire que, normalement, l'avocat d'en face, c'est tellement connu comme truc qu'il aurait dû voir le truc arriver à des kilomètres, quoi. Mais enfin, voilà. Il y a quelques principes rhétoriques qu'on voit souvent dans les, dans les milieux esthétiques qui sont représentés. Après, je trouve que c'est mmh. seul intérêt de ce procès, quoi. <rire> mmh.
0: Alors qu'il le tranche, ça, dans le premier film. Euh, ils, ils sont tous les deux devant le juge à un moment donné. Et puis, euh, l'avocat, euh, du coup, de... de, de il s'appelle le, le, le district attorney, donc le procureur, ouais. procureur. Euh, dit bon, alors on a un problème, euh, il faut que le juge tranche sur une première question. Euh, Peut-on admettre ou pas l'existence de son tacle ?» Et tant qu'on n'est pas d'accord là-dessus, de toute façon, on peut pas avancer pour savoir si cette personne peut être son taclos ou pas, puisqu'on n'a pas décidé s'il pouvait exister. Et donc, euh, à partir de là, il va délibérer. Et quand il revient, il dit, euh, ben en fait.. Euh, euh, on va garder l'esprit ouvert. Donc c'est ça, c'est pareil, mm -hmm. c'est comme comme tout à l'heure, on, on met un, un chapeau, puis on continue à avancer, puis on voit comment ça se passe plus tard. Mais au moins, ils ont posé la question. Mm -hmm. Ce qu'ils font pas dans le deuxième film. Mais mm il -hmm. y a la il y a l'aspect politique qui est, qui vient renforcer enfin, ce que ce que tu dis là-dessus sur le premier film. Ouais, mm -hmm. Qui est quand même euh, où t'as le maire qui dit attention à ce que tu vas euh, euh, décider en tant que juge, euh, ça pourrait faire date. Et puis, est-ce que tu veux vraiment être le juge qui aura. Euh, euh, décider de l'existence de, de Santa Claus ou, ou, ou de son absence. Voilà. Ce qui, du coup, amène... Euh, ça le justifie, oui. quoi, dans l'histoire, au moins.
3: Eh, il, joue, il joue avec les émotions du juge, hein, clairement. Euh, il dit, voilà, euh, attention, tu vas être celui qui va te détruire Noël. Est-ce que tu veux faire ça C'est très vicieux.
0: Aucune personnalité, ce juge, d'ailleurs. mais.
3: Ouais, mais il euh, a pas joué dans un truc sa tête elle me dit quelque chose, donc... Euh...
1: Celui de 94
5: Ou celui de ouais. 47 Le juge. Je
0: sais plus. Celui de 47 Parce qu'il effectivement il a une figure un peu euh, de bonhomie qui passe partout. Je, je pense que c'est ça. Celui de
4: 94, Adeline l'a dit tout à l'heure, il a joué dans Gremlins 2.
2: Mais euh, tant, tant que si c'est cherche... Euh, moi tu sais que, tu que je cherche
0: <rire>
2: j'ai l'impression que la télépathie,
0: en fait, télépathie.
2: <rire> j'ai l'impression que télépathie
4: d'Alexandrie pardon.
2: <rire> il y a en fait deux manières de, de, de faire le procès c'est à dire que dans le premier c'est parce qu'il arrive à prouver la matérialité de, du père noël puisqu'on lui envoie des courriers c'est donc qu'il a une matérialité il existe tu vois, donc mm -hmm. on peut y croire. Alors que dans l'autre, c'est plutôt de dire, euh, on s'en fout qu'il existe, mais là c'est que là, ce qui est important, c'est que tout le monde y croit. Et vu que tout le monde y croit, donc du coup, euh, il existe.
1: C'est surtout, euh, c'est surtout que dans le premier, si je me souviens bien de la rhétorique du truc, c'était de dire, bah, vous voyez. Euh... Euh, euh, il fallait une preuve, il fallait prouver que ce mec-là pouvait être éventuellement le Père Noël. Et donc sur le coup, il fallait, alors pour eux apparemment, euh, en tout cas dans le film, je ne sais pas si c'est le cas en réalité, il fallait s'appuyer sur quelque chose de, de solide et donc sur une institution, soit sur une institution d'État ou soit sur euh, quelque chose de scientifique. Et lui en fait, il a eu la chance qu'une institution d'État décide d'envoyer les lettres pour le Père Noël euh, à, euh, à, 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 à à
0: Chris Kingle.
1: et donc sur oui. coup il a utilisé ça il a dit vous voyez bien en fait euh, l'entreprise de la poste qui est une entreprise d'état donc qui représente l'état reconnaît que Chris Kingel est bel et bien le père Noël et donc vous ne pouvez pas aller contre cette décision là d'une entreprise d'état et à partir du moment où en fait, il a sorti cet argument là en fait le juge ne pouvait plus que prononcer et les deux procès se comme ça en ont lieu en fait en non-lieu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de preuve ni de l'un ni de l'autre. Et en fait, euh, ouais. en fait c'est pas du tout tranché, en, fait, ouais. en vérité, avec un non-lieu. La question n'est pas tranchée. Ouais. Mais il y a un truc très intéressant euh, dans ce procès, parce que moi, je trouve qu'il manque véritablement un truc, c'est juste une définition euh, du Père Noël. Comment est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur qui est le Père Noël si on n'est même pas d'accord sur la définition du Père Noël Qu'est-ce qu'il doit faire, le Père Noël ouais. Qu'est-ce qui peut représenter le, le Père Noël quoi alors dans le 94, par Mais exemple, il parle des jouets, etc., de la livraison de jouets, euh, et c'est pas une question qu Des pose. attributs
2: physiques. Il a tous les... Ils disent... Euh, parce qu'il fait venir des... le, le petit garçon au témoin, et il lui dit pourquoi, d'après toi, lui, il peut être le Père Noël et pas lui. Il dit, bah, parce que lui, il lui ressemble, il a tous les attributs du Père Noël.
5: Ouais.
2: Il a tous les symptômes. <rire>
5: les symptômes,
0: <c>
2: est... <rire> et Ce qui n'est pas... pas vrai en plus. Il n'a pas tous les attributs du Père Noël.
0: Et oui, En tout cas, pas tous ceux historiques.
2: Déjà, si c'était le vrai Père Noël,
3: vous avez vu je vous coupe, mais il y a un truc qui me dit. Parce que moi je parle vraiment du principe que c'est le Père Noël. Mais en fait, si c'était le vrai Père Noël, vu comment il râle, parce que les règles, ils ne sont pas dans le même ordre, parce que le mec qui le représente, ça euh, un casse pourri, pourrie, c'est pas bien. Euh, Est-ce qu'il n'aurait pas râlé parce que c'était rouge au lieu d'être vert La
0: Ah non, parce que c'est clairement encore le Père Noël de Coca-Cola.
3: <rire> je crois que
1: c'est faux en plus ça. Je crois que c'est même pas Coca-Cola qui l'a mis en rouge, le Père Noël. De... Enfin... Non, je crois que c'est... Euh... Non, je crois que Le, le, le mythe, c'est que Coca-Cola est inventé le Père Noël. Non, je sais plus. Oui. Je crois qu'il y a un mythe... Il y avait du, il
4: ouais. avait du vert avant, en tout cas.
1: Oui.
0: oui. oui il y a du vert dans l'histoire. Euh, bon. Saint-Nicolas est habillé en vert, à la base, ouais, avec effectivement oui. un petit peu de rouge, parfois, sur certaines représentations.
3: Oui, mais en vrai... Ah, oui, oui, mais c'est
1: dans les années 30, je crois, qu'il est devenu rouge.
0: Ah... Alors il faut savoir qu'en plus il y a, il y a des, des représentations, euh, je pense que c'est important pour les auditeurs, qui ont évolué de façon très différente partout en Europe. Mmh. Euh, saint Sandba est encore célébré en tant que tel euh, euh, en Espagne, euh, au en Belgique, Benelux plus... du coup, euh, ouais. et en, en Amène, je ne sais pas si c'est le cas, euh, si c'est toi qui point dire.
3: Si, si, complètement.
0: Oui, voilà. Et que donc euh, en plus, même dans ces pays-là, il, il est différent, on ne fête pas de la même façon. Euh, euh, et que il n'est pas toujours forcément le Père Noël, Saint Nicolas, et... et le Père Noël peuvent être célébrés de façon différente comme deux personnages différents mmh. à... À... à 20 jours d'écart dans l'année. Ouais, ouais, moi,
4: c'était pas du tout le même personnage. C'était très très clair. Le Père Noël, c'était faux. C'était c'est le Français qui avait inventé un truc. <rire>
1: <rire> non, c'est les Américains. Hein. Faut arrêter de taper sur les Français. Là. <rire> et
4: euh, non, non, non. Mais en fait, ouais, c'est vrai que Saint Nicolas était vrai quand j'étais petit et le Père Noël était faux. Euh, C'était très clair
0: pour tout le monde, quoi. Alors là, on...
3: Mais tu joué...
0: le vel d'intrication de croyance euh, <rire> non, mais... maximum. <rire> et le,
3: le, le Saint Nicolas, tu déconnes pas avec lui. Hein. <rire> Moi, je me tenais à carreau, petite. C'est pas parce que j'avais peur que le Père Noël il me ramène rien, c'est parce que j'avais peur du Père Fouettard.
1: <rire> ça, moi j'ai ouais. eu, euh,
3: cool.
1: eu le droit au père fouettard hein, euh, bah, je savais que c'était faux si tu veux mais c'est souvent le truc qui était qui était quand même toi c'était l'adversaire du père noël quoi c'était soit le père noël soit le père fouettard apparemment vous c'est plutôt l'adversaire de saint nicolas et comme quoi toi ça, ça dépend véritablement des régions des familles euh, et des cultures
2: j'ai pas parlé du père noël qui passe beaucoup trop de temps avec les enfants dans ces deux films alors euh, non non tu
0: <rire> <rire> tout les... Parker, Alors en fait, le Père Noël n'est
1: pas un céréaculeur. En fait, maintenant, c'est la théorie du... <rire> du Père Noël pédophile.
3: Faux dilemme, faux dilemme, c'est pas l'un ou l'autre, ça peut être les deux.
1: Oui, t'as raison, ah, ça, ça peut très bien être l'un et l'autre.
3: <rire> Ce n'est pas Noël, c'est Halloween. Nous avons menti.
1: Ah oui. Et bien quand on traitera de 36-15 euh, code Père Noël, on fera les deux en même temps. 08-36-65-65.
3: Oui, je vais le faire à chaque fois que tu dirais 36-15 code Père Noël.
1: Bon, je vous propose peut-être de, de terminer ces, cette émission sur euh, un, un, un petit truc que je voulais vous... vous enfin, voulez vous, vous discuter, c'était... C'est quoi vos, vos positions Parce que euh, tous ici, à part moi, euh, vous, êtes, euh, vous êtes parents, vous avez peut-être fait croire ou pas au Père Noël ou à Saint Nicolas. puis, je voulais voir, savoir à, petit pré, à peu près vos, enfin, vos, vos positions euh, là-dessus.
4: J'ai cru qu'on allait enchaîner là-dessus assez naturellement, en fait, avec, la, avec les, les sujets qu'on venait d'aborder, tu vois, sans... sans C'était très naturel
5: Oui <rire> C'était très naturel
4: Mais, euh, mais, euh ouais, moi, j'ai j'ai eu la chance d'avoir de, euh, des parents qui avaient de, de, de quoi offrir des cadeaux, du coup, j'ai vraiment que, que d'excellents souvenirs de, de, de Saint-Nicolas. Euh, et, et je dois avouer que euh, j'ai vraiment fait le max pour que mon fils euh, bah, pas forcément y croit le plus longtemps possible parce que j'ai continué et je continue à lui faire des cadeaux même maintenant qu'il y croit plus tu vois mmh. euh, mais, euh, mais, mais en tout cas bah, pour le faire kiffer quoi. c'est juste ça, faire kiffer ses gosses c'est
1: parce que je sais qu'il y a, tu sais, et aussi il y a le... plaisir oui, c'est
4: ouais, ça. Oui, clair, clair.
1: Il, y a le, il, y a, il y a le dilemme un peu dans les milieux euh, sceptiques, on va dire ça comme ça, je pense, mais un peu, un peu dans la société en général, c'est-à-dire, est-ce euh, que faire croire à, à des enfants au en Père Noël, c'est euh, le leur mentir Donc, est-ce que mentir aux enfants, c'est forcément bien Est-ce que leur faire croire à des choses fausses, c'est forcément bien Ou, au contraire, est-ce que justement leur faire croire à des choses fausses et ensuite leur dire effectivement que c'était des choses fausses, ça pourrait peut-être plus renforcer leur esprit critique euh, mm.
5: Par rapport à ça, oui. Mmh. Pas une que hein.
3: Alors les, les premières recherches sur euh, l'esprit critique à l'école, etc., apparemment, ça ça sert pas les masses hein, d'enseigner les méthodes d'esprit critique à l'école. Du coup, ouais. moi, je me dis, est-ce que euh, est-ce que c'est si grave que ça, finalement, de leur parler du Père Noël ou pas Bon,
4: mais c'est surtout bon. que les, les gosses, ils l'apprennent très vite. Euh, que ce soit voilà. à l'école ou ailleurs, il apprennent très vite que c'est de la couille. Donc, autant les faire kiffer le plus, le plus longtemps possible, quoi.
1: C'est drôle, c'est que j'ai plus... compte, des ouais. fois, eux-mêmes euh, du truc, quoi. C'est ça qui est... Ouais, ouais, ouais. Alors je sais que Moi, moi personnellement, j'ai arrêté de croire au Père Noël à partir du moment où j'ai commencé à poser des questions un peu... Voilà, mais en fait, comment c'est possible ça Parce que finalement, plus plus tu poses la question, plus tu dis, dis, ah, finalement, ça, ça me semble quand même bizarre. Un mec qui vole avec des rênes, mais euh, moi, j'ai vu des avions volés, je jamais vu des rennes voler. Enfin, c'est quand même particulier. Puis au bout d'un moment, tu en viens tout seul presque à te poser ces, ces propres questions-là. quoi. Et, euh, et à partir de moment-là, tu sais, c'est à partir de moment-là où justement, quand tes parents... alors. Il y en a qui vont faire, essayer de faire, justement, de faire pousser la croyance le plus possible, donc c'est pas forcément le mieux. Et après, tu en as, as d'autres qui vont dire, bah oui, voilà bah il commence à poser des questions c'est peut-être le moment justement de, de dire la vérité, comme quoi, voilà maintenant qu'il a des doutes, bah, autant lui montrer que ses doutes, finalement, sont, sont fondés. quoi Et c'est peut-être justement une valorisation, ça pourrait être une valorisation du doute.
0: Ouais, ça pourrait même être, voilà, tout à fait un rite de passage sceptique. Et en plus, avant un certain âge, avant 5 ou 6 ans, je crois, à peu près monde de l'enfant, les enfants ne sont pas capables de distinguer euh, la différence entre la réalité et la fiction. Pour eux, la différence entre la réalité et la fiction, c'est ce que les adultes leur disent. Et une fois qu'ils acquièrent un certain recul euh, là-dessus, ils vont être capables de questionner les choses. Donc, ça ne sert à rien de leur dire euh, que le père Noël n'existe pas avant cet âge-là. Ils n'y croiront que parce qu'on le leur a dit. C'est exactement ce qui se passe avec, euh, avec la petite fille. En... Puisqu'on voit très bien qu'en fait, elle est ouverte à la possibilité de l'égénère et de la croyance, sauf qu'elle n'y a juste jamais été exposée. Donc, on est en accord, oui, à fond au Santa Claus, quoi. Allons-y, euh, faire sonner des clochettes Noël et faire croire que le le père Noël passe avant de poser les cadeaux. C est, c est ah, le,
4: le coup des noix. Non, je, de le coup des noix. Le coup des noix, ça tue, <rire> ça tue, vraiment.
3: Non mais comme je disais... Ah, C'est ce que tu as raconté
4: dans l'émission. Je, je n'avais pas... On n'était pas en on quand je l'ai raconté, donc je vais le raconter. Ah, euh, C'est ouais, euh... bizarre,
1: dit comme ça, le coup des ouais. doigts. <rire> sorti du contexte. Tu en, imaginer le coup des doigts. doigts. <rire>
4: Non, donc du coup, il y avait un truc moi que mes parents et mes grands-parents du coup faisaient et qui et que j'ai toujours trouvé magique jusqu'au jusqu moment où je comprenne l'astuce et où je me dis mais mince c'était aussi bête que ça. Et, 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 en, et en gros, ben bah, mes parents, un peu avant le, le jour de la Saint-Nicolas s'arranger pour qu'on soit dans la même pièce moi, mon frère et mes deux parents il n'y a personne d'autre dans la maison et d'un coup, ça t'entend ça pète dans tous les sens et il euh, y a des noix, qui... des noix et des noisettes qui explosent sur... contre les murs, sur le sol, un peu partout voilà. Et, euh, et donc j'ai compris plus tard que c'est de mes grands-parents qui se planquaient derrière une fenêtre, derrière un mur, et qui balançaient une poignée de noix, ou euh, ou alors mes parents qui en planquaient dans, la, dans leur poche et qui euh, attendaient qu'on ait le dos tourné, hop, qu'il la lançait en l'air. Enfin voilà. Il, il, il faisait... Mais bon, nous comme on était gamins, ça marchait mais tellement fort sur nous. Et, euh, et voilà, et on courait partout dans la maison en, en imaginant que les noix venaient de traverser le plafond.
0: Euh, voilà. c'était... Ah, D'accord. Donc c'est ça l'explication, c'est que euh, c'est Saint Nicolas On voit des noix à travers le plafond. Ouais, c'est ça. ça. Les, les noix, elles ont traversé
4: à travers le plafond.
0: Elles ont elles ont exp... apparu.
4: Elles sont apparues dans la pièce. Elles ont voilà. voilà. C'était ça l'explication la plus logique pour moi quoi.
1: Euh... <rire> D'accord. Tu lis en immeuble, c'est
4: plus difficile à ah, faire attention. Ah ouais. C
1: <rire> ça, ça, ça me rappelle un... Quand tu dis que c'est l'explication la plus logique, c'est drôle, ça me rappelle un dessin que j'ai vu traîner, vous l'avez doute vu sur les réseaux sociaux, où c'est euh, un père qui explique à sa fille que le Père Noël euh, n'existe pas, et qui explique en fait toute la supercherie qu'il y a derrière le euh, Père Noël, en lui expliquant que bah, partout dans le monde, les parents expliquent à leurs enfants que le Père Noël existe, etc., et en fait, elle, 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 elle lui réplique « "Mais Non, mais attends, tu es en train de me faire croire qu'il y a un complot mondial de tous les parents pour mentir leurs enfants, mais c'est juste pas possible. <rires> ouais » Et euh, je trouve ça, c'est ouais. le, le stigmate, de retourner le stigmate comme ça pour dire « Ah ouais, finalement, en fait, il y a quand même quelques arguments dans ce qui vont dans le sens quand même de l'existence du Père Noël. » <rires> <rires> ouais. Argument non utilisé, d'ailleurs, pendant les procès euh, des deux films qu'on vient de traiter. Quoi.
3: Ils n'ont pas passé non plus la vidéo de balade mentale qui explique euh, pourquoi le père Noël ne peut pas exister, <rire> qui est génial, elle est super drôle de la voir. Euh, mais ouais, du coup, pour répondre à ta question, moi, j'étais vraiment partagée, déjà même avant euh, de connaître l'esprit critique, tout ça, je me disais, vraiment, moi, j'ai gardé très bons souvenirs de, de mes Noëls d'enfance, avec des fois les grands-parents ou euh, les parents qui faisaient un peu des mises en scène, comme ça, je me rappelle d'un Noël où j'étais dans la baignoire et où j'ai entendu la cloche, c'est pour ça que comme je disais en off tout à l'heure, j'ai refait la même à mes enfants une fois, et ça m'a fille qui fait kiffer. Euh, et, et comme. Voilà, je sais pas trop quoi penser de ça. Et puis de toute façon, les grands-parents, l'école, euh, tout ça, ils avaient entendu parler du Père Noël. Donc je les ai laissés croire, mais par contre, je leur ai souvent mis le doute. Voilà. Par exemple, quand ils ouais, voyaient que a tiens, le Père Noël, il a, il a croqué dans. Merci. Ça, ça me fait du bien de savoir qu'il y a des gens qui pensent que j'ai du bien à mes enfants. <rire> <rire> ok, je grossis très. <rire> Mais euh, ouais, du coup, j'ai toujours mis quand même un petit peu de doute, Genre euh, euh, le Père Noël. Alors vous, je sais pas si vous faites ça. Mais moi, quand j'étais petite, on laissait un verre de lait et du... quelque chose à manger, parce que le pauvre, mm. euh, il travaille beaucoup cette nuit. Ah, une... un,
4: un spéculo, c'est une goutte de rhum, quoi. Bon
3: chacun ses
1: traditions euh... ah bah si tu me faisais ah. ça le, le pauvre père Noël à la fin il n'arriverait pas à finir sa tournée
3: <rire> et, euh, et donc euh, bah, on a mangé quelques bouts avec mon ex-mari puis on disait aux enfants ah, regardez et tout puis des fois je venais non mais peut-être c'est moi qui ai mangé enfin, comment tu sais <rire> et même encore là cette année là cette année mes deux enfants ils ont 8 et 12 ans donc il n'y a plus aucun qui croit au père Noël mais encore tout à l'heure, j'ai un peu agacé ma fille, je me suis dit, tu crois à Noël ou pas, toi Parce que si ça se trouve, il existe, après tout, on ne peut pas prouver qu'il n'existe pas. Et elle me dit, maman tu m'énerves, c'est bon, on a eu ce débat assez souvent, laisse-moi jouer avec ma Nintendo Switch maintenant.
0: Encore ces trucs de sceptique.
3: Ouais, voilà, c'est bon. Donc là, ça Elle te
0: grille
5: maintenant.
3: C'est ça. Mais ouais, j'aimais pas mettre un petit peu le doute, mais ils y ont cru dur comme faire. Et c'est marrant parce que c'est passé de l'un à l'autre. Hein. Il n'y a pas eu vraiment de questionnement de leur part là-dessus. C'est j'y crois à. Non, là, j'y crois plus.
1: Alors, ouais, que jamais... vrai, Ils ne t'ont même pas posé des questions pour savoir si c'était vrai ou pas.
3: Non. Et puis, de toute façon, mon... je pense que mon aîné, il n'y a jamais vraiment cru. Je me rappelle, il avait 4 ans. Je lui parlais de fées, de dragons, euh, de tous les trucs que, que j'aime moi, euh, la fantaisie, le fantastique. Maman, je m'en fous. C'est moi, les dragons, j'y crois pas. Euh... Parce qu'il a quoi J Attends, t'as 4 ans, qu'est-ce que t'as dit et, euh, et sans qu'on ait fait de propagande, on a même laissé les, les, les grands-parents parler de Dieu aux enfants. Alors, vous demandez à mes enfants ce qu'ils pensent de Dieu, on, on croirait que, que leur père et moi on passe notre temps à, à dire à quel point non Dieu n'existe pas, alors que non, nous, on n'a jamais vraiment eu de discussion avec eux sur le sujet, quoi. C'est. Euh... Hum. Mais. Euh... C'est bien sûr. Hum.
0: C'est ça... toi, Agnine, alors que l'inverse <rire> oui, est possible
2: aussi. Oui, l'inverse est possible aussi. Et toi,
0: Allez, alors, Moi, ouais, ben Alors,
2: je... je vais encore une fois casser l'ambiance.
3: <rire> <rire> C'est
2: pour ça qu'on t'aime Bah oui. Alors. Je sais pas. <rire> moi, je suis absolument pas chaud du... du Père Noël. Vraiment. Parce que... Euh... Alors, j'ai eu ce débat, mais avec tellement de personnes. Alors que mon fils est, <rire> pour l'instant, euh... Il peut, enfin, enfin, si c'est l'âge où il va commencer à, à capter euh, les trucs comme ça mais euh, comment dire il euh, y a toujours le moi je suis vraiment pas chaude de faire croire ça à mon enfant Et il y a toujours euh, quelqu'un qui me dit euh, oui mais tu peux lui dire ce que tu veux de l'histoire certes mais pour moi euh, le, le mythe dépasse largement l'histoire familiale qu'on va lui raconter puisque le père noël il est partout donc, auras beau dire, euh, non, mais euh, oui. sa femme n'est pas une esclave et ne reste pas à la maison faire la boniche et préparer le repas, quoi qu'il oui. arrive dans des histoires qu'il lira sur le Père Noël, il y aura ça. Donc, pour moi, c est, c est, ce, ce mythe-là, euh, je ne l'aime pas du tout. Mais vraiment, euh, je n'aime pas ça du tout parce que pour moi, bah, c'est un truc très lié au capitalisme. Euh, mmh. C'est un complot international... Euh, euh, c'est trop enfin, ce, que, ce que vous racontez de, 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 de ce que faisaient vos parents et tout pour vous faire croire au truc pour moi c'est vraiment trop c'est pas possible je trouve pas ça drôle en fait je trouve non. ça pas c'est la drôle. magie de Noël et tu oui, as un mais... problème avec ton père clairement
5: <rire>
2: ouais mais on peut trouver de la magie de Noël, admettons, mais dans le partage euh, euh, d'un repas familial, de se faire des cadeaux à chacun, ça c'est cool aussi, moi j'adore ça, il n'y a pas de problème. Il ouais. euh, euh, y a aussi l'idée qu'il y a plein d'enfants qui n'ont pas de cadeaux à Noël, soit parce qu'ils n'y ouais. croient pas, soit parce que bah, leurs parents ils n'ont pas suffisamment d'argent ouais. pour ouais. leur acheter, et moi j'ai vu plein d'histoires, plein moi, à l'école où il euh, y en a qui racontaient qu'ils avaient eu un super truc et l'autre à côté, euh, ⁇ Ah, oh, t'as eu que ça ?⁇ Ah, bah, dis donc, ah, bah, t'as pas dû être sage, le Père, le père Noël, Nani... Enfin, tous ouais. ces trucs-là, moi, vraiment, je, je, ça me donne envie de vomir. Euh, C'est évidemment un mythe sexiste. Donc, il euh, n'y a rien à dire là-dessus. On peut imaginer tout ce qu'on veut, mais comme je disais tout à l'heure, le mythe, il, il dépasse largement ce qu'on pourra dire à, à notre enfant. donc... Euh... Moi je veux enfin voilà je, je, je dirais pas qu'il existe je me vois pas dire ça à mon fils quoi je me vois pas lui dire
0: c'est <rire> le père Noël tu t'as
2: acheté ça que... nanana et ouais, aussi évidemment
0: Qu'est-ce que tu dois répondre à ces questions
2: Sinon si le sapin tu glisses directement le bouquin de Jean-Michel Abrassard Et je l'ai déjà acheté en plus <rire> euh... sais, euh... Il y a aussi évidemment <rire> euh... Euh... Moi ce que j'ai vécu enfant ne me donne pas envie de, de faire subir ça à mon fils puisque pour moi, euh, le Père Noël, c'était juste un gars qui est rentré par effraction et qui, au lieu de euh, euh, nous piquer des objets, nous en donnait. Donc, euh, si tu veux, moi, j'ai toujours trouvé ça bizarre, quoi. La plus un plus mec plus et plus qui plus rentre chez plus nous plus. par effraction.
0: Ah ouais. Toi, t'es né sceptique, quoi. <rire>
2: <rire> Mais j'y ai cru. Et justement, j'avais très peur. Et je me disais, il y a un truc qui va pas. Eh ouais. et Mais parce et, que t'es euh... parano, <rire>
3: Et euh... que tu vois des tueurs en série là où il n'y en a pas quoi. <rire> oui, ça.
1: En fait, en fait le, quand on a raconté en fait, le, le truc du Père Noël à Adeline, en fait, le premier truc qu'elle a, qu a pensé, c'est Mais t'imagines si quelqu'un d'autre que le Père Noël pouvait rentrer comme ça <rire> Genre n'importe quel jour dans l'année.
2: Mais bien sûr. Mais bien sûr. On a jamais euh... disponible qui passait par la cheminée, enfant. Hein. Je peux le comprendre là, Adeline, quand même. Hein. Il y a beaucoup de gens non, qui passent par le cheminée. J'aime le... pas, pas vraiment ce, ce vieux gars. Euh... Euh, qui, qui, qui a sa fin, c'est un cliché sexiste euh, et, et franchement, euh, il a l'air d'un pédophile. Je suis désolée, hein, mais, <rire> mais ça il, il me dérange ce là, mec. Ouais. Il, il me dérange autant que le clown de McDonald's, quoi. Oh, et, ouais. euh, et aussi euh, <rire> euh, pour l'exercice de l'esprit critique, moi, je suis d'accord de passer par un truc euh, ah tu crois, machin, euh, mais on, on, on va prendre un autre sujet que le Père Noël. Voilà. Euh, après, euh, je sais que c'est pas gagné et que ce que je dis là, ça se, trouve, ça se passera pas du tout comme ça parce que eh ben, on vit dans une société et donc euh... <rire> je, vais, je, vais pas, je vais pas être la méchante en disant non, c'est pas vrai, il n'existe pas. Enfin, tu vois, je veux pas non plus.
1: <rire> je
2: veux pas le trouver dans l'autre sens. Ouais, ouais. Tu
1: veux pas être assez méchante <rire> des films américains qui ne croit en rien
2: ça. <rire> Non, mais voilà, je, je sais qu'en qu disant ça, je me absolument toute la société ado. C'est-à-dire que c'est tout le monde qui est. Non mais c'est vraiment. C'est un si euh... gros dos, quoi.
5: Non, ouais, Alors ouais, que ouais, moi j'ai un... des amis,
2: j'ai des amis euh, qui, 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 ont, qui ont fait le choix de ne pas le faire et, et tout va bien, quoi. Mais c'est un truc, ça stresse les gens. Euh, ouais, c'est un bien. des premiers trucs que, que ma famille euh, et tout ça demande. C'est euh, tu vois, est-ce que vous, vous allez faire le Père Noël ou pas Tu vois, c'est un truc qui euh, ah, ouf, ça, qui, ouais. qui stresse les gens, quoi. Alors, euh, on verra.
0: Faire dans le sens de, est-ce que vous allez propager le mythe, ou est-ce est que quelqu'un va ça.
2: Tu vois, c'est un truc en... important dans la société, sachant que quand il ira à l'école, il ouais. y a aussi l'idée, bah ouais, mais les autres, ils y croient, s'il leur dit qu'il y croit pas, ça casse le mythe des autres, et tout. mais pour moi, c'est comme une, une croyance haute, c'est-à-dire que, quand tu vas, quand tu vas à l'école, il y a des gens qui croient en tel truc, et d'autres qui y croient pas, et d'autres qui croient en un autre truc, et tout le monde co cohabite, ça ne devrait pas poser problème, ouais. tu vois, mais le Père Noël. Ça pose toujours problème, je sais pas pourquoi c'est.
1: Ah, non, parce qu'après, euh, c'est sûr que quand tu as des, des enfants, bah, de, tout simplement même d'une autre religion, euh, parce qu'en plus on parle même pas de religion avec le Père Noël, mais c'est un truc qui n'est quand même pas très partagé euh, dans les religions, euh, dans l'islam ou euh, même dans la religion judaïque, quoi. Donc euh, c'est pas des trucs qui sont
2: utilisés
0: dans ces religions-là.
1: Mais moi
2: j'ai eu plein de camarades à l'école qui ne croyaient pas du tout en, au Père Noël.
0: Oui, pour d'autres raisons culturelles aussi.
2: Y ça posait pas problème, mais c'est les adultes. Mais c'est les adultes qui stressent sur ce dossier, tu vois.
0: Oui, mais parce que c'est rite est important. Euh, L'idée, c'est que adulte, plus personne n'y croira et que du coup euh, le, le mythe et le rite de passage est important et que du coup tu ne dois pas gâcher le rite de passage de ceux qui y croient.
1: Ouais. C'est des pas les arguments euh, qui en face. Ouais. Après, je trouve que les arguments d'Adeline sont vachement bons sur, euh, sur finalement, le, le mythe du Père Noël et comment est-ce qu'il a été construit et en fait qu'est-ce qu'il qu qui transmet, finalement, comme, euh, comme valeur. Parce qu'on parle toujours de l'esprit de Noël, les valeurs de partage, la solidarité etc. Mais c'est vrai que,
5: quand après, on d'autres avec
1: un, un autre point de vue, par exemple, comme tu dis, le point de vue... Euh, euh, féministe, il bah, y a énormément de choses à, à redire, même le point de vue capitaliste, enfin le point de vue anticapitaliste, euh, effectivement c'est quand même un vieux monsieur qui fait travailler des lutins dans son entreprise et qui d'ailleurs généralement c'est même pas dit s'il les paie ou pas quoi. Alors bon, ça après c'est pas vraiment mmh. du mythe, hein, globalement c'est ça sans chine de toute façon. donc. <rire>
2: Pour replacer, c'est ce que je pense moi par rapport à mon enfant, euh, mon compagnon pense euh, différemment par rapport à son enfant. Enfin tu vois, ça c'est vraiment oui. un truc euh, personnel. Et, euh, et, et je vois, par exemple, des fois, il peut, il peut voir euh, 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 des gens costumés dans un costume d'un animal ou un bonhomme, tu vois, mon fils. Et il a peur de okay. ça. Et quand je vois mon fils qui bien. a peur, très vite, qu'est-ce que je lui dis Je lui dis « Non, mais t'inquiète pas, il y a quelqu'un dans le costume, c'est une personne qui est déguisée, etc. »
1: Très probablement. Ah, meilleur, pour, un que,
2: pour, euh, pour vraiment euh, apaiser le truc, alors je me vois tellement pas euh, faire croire que le Père Noël existe. C'est pas possible. Ah ouais, ouais, le même drôle, réflexe
0: qu'on a avec euh, c'est un film, c'est pas la réalité et tout. Euh, et on, il faut pas aller contre de toute façon, les questionnements et, et les peurs des enfants. Mais qu'est-ce que tu réponds à ton fils qui te demande euh, comment le qui te dit pas qui te demande pas est ce que c'est vrai ou pas mais qui te demande comment fait le père noël pour amener les jouets
2: alors si on en est venu à cette question c'est quand même à un moment il se pose la question donc ça voudra dire oui. qu'à un moment il sera fait contaminer par le mythe tu vois
0: ouais mais ça va arriver euh, obligatoirement ouais,
2: arrive, ouais. euh, j'ai pas la réponse à ça j'ai pas la réponse absolue à ça je, mais je me vois pas lui dire, ah bah le Père Noël, tu vois, il monte sur son traîneau et il fait de maison en maison, mais en fait, il va très très vite, tu vois. Non, je je peux pas faire ce tu peux ça. Tu peux
0: mettre des hypothétiquement partout. Alors, d'après la théorie, il faudrait qu'il fasse ça avec du conditionnel. Voilà, ça, je sais très bien faire si tu veux. Euh, dans mes articles, je le fais tous les jours. Et, et voilà, tu, tu ne te prononces pas, Adeline. Ce n'est pas toi qui dis. Je
2: pense que je dirais va voir ton père.
0: C'est
5: ça.
2: Le entre deux dessins animés du de
3: oui-oui, tu glisses la vidéo de balade mentale, et puis c'est bon, c'est réglé. Hein.
1: À mon avis, il va vite décrocher. le
2: <rire> Non, mais je pense que c'est un peu comme le loup. Tu vois, les enfants, en bas âge, ils croient facilement au loup. Le loup, euh... c'est pas forcément un truc méchant, c'est le loup, il... il est là, il se cache. Tout. Ouais, sauf que, que pour
1: euh... passent, voilà, ah, mais les, les loups, c'est pas
2: sympa, Ah, mais le loup, c'est incontournable. Le loup, tous les gamins croient au loup, le loup bah... va venir... Mais c'est mais... pas un truc méchant, ouais, non, hein. Moi,
5: moi ouais,
1: ça m'a jamais fait, ah ouais Non, moi, ah, mon, Loulou, père, il aventait... mon père, il inventait ses propres mythes, qui était encore plus drôle, quoi.
2: <rire> moi, je pense que je suis un peu plus comme ça, <rire> en fait.
1: Non, nous, on avait ouais. le droit à quoi on avait le roi à... Alors, c'est la première fois que je vais te parler de ça, mais euh, mon père, nous, il nous avait inventé, euh, genre, euh, euh, Manibolo, tu vois. Alors, Manibolo, c'était une vieille sorcière qui vivait dans la forêt. Et genre, si on faisait pas ça, j'aurais finir chez elle tu vois. Et genre, vraiment oh, la menace ah ouais non, non mais franchement ça nous faisait flippé quand on est gamin, c est, c était gamins, quoi c'était vraiment le truc mais en fait il inventait ses propres mythes son mythe euh, à chaque fois qu'il regardait dans le jardin il disait ah ben bah, là-bas il y a un éléphant rouge avec des points roses quoi tu vois, et, tu, vois tu regardais tu fais, je vois pas mais si si il est là tu vois que des trucs comme ça quoi donc comme ça c'est bien euh, là-dessus on n'a pas trop... eu <rire> sur euh, on n'a pas eu le roi au mythe du loup et trucs comme ça. ça 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 va on a eu nos propres mythes quoi bon après on a bien sûr on a eu le père Noël hein, pour le coup euh. ça on n'a pas pu y échapper mais tu vois après c'est pareil c'est chacun voit euh entre guillemets, le Père Noël à sa porte, quoi. parce qu'il euh, y en a qui vont faire croire que le Père Noël au supermarché est le vrai Père Noël, alors que nous, ça a toujours été, ben non, non, ça c'est des faux Père Noël, c'est pour préparer l'avenue du vrai Père Noël, que vous verrez de toute façon jamais, quoi. Ça, mais parce un... que
4: ça, c'est trop grillage, en fait. C'est là, là que je trouve que la tech d'Adeline, elle est bien, c'est que dès que le gamin, il pose, ah. il, il pose des questions, non, vas-y, on dit la vérité, quoi. Là, tu, là, tu fais déjà euh, ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire euh, essayer de maintenir le mensonge. Euh, donc il, il se rend compte mmh. que c'est défaut Père Noël ok on balance le truc euh, tant pis voilà. on va pas commencer à, à mentir et à dire, et à dire que c'est défaut Père Noël qui travaille
1: ouais après ça, ça dépend en fait je pense que ça, ça dépend de la euh, de chacun en fait de voir à quel, à quel point en fait finalement le, le, le paradigme va être, va, va être renversé quoi, je pense que ça, ça fonctionne comme une question de paradigme tu vois c'est comme un paradigme. C'est la même chose qu'un paradigme scientifique c'est drôle c'est à dire la théorie, c'est le Père Noël. Il voyage à travers, les... à travers le monde, il donne des, des, des cadeaux et tout. Donc les gamins vont commencer à poser les premières questions. Genre, ah, ça, c'est le Père Noël Ah non, non, ça, c'est un faux Père Noël, c'est pas le vrai Père Noël. Donc tu vois, tu commences à dire, mmh. ouais, quand même. Enfin, tu vois, il ouais. y a quand même des trucs qui commencent, bon, ok, d'accord, je prends. et Mais quand même, je pense que quand également, tu commences à dire quand même, ah, bah ouais, mais il y a des faux Père Noël. Donc euh, tu vois, tu commences à, à dire. Et plus tu vas poser des questions, plus, plus en fait, tu vas voir que les réponses vont pas dans le sens auquel tu croyais quoi parce que toi quand également tu poses la question oh, c'est le Père Noël t'es sûr c'est le Père Noël quoi quand on dit bah non c'est pas le vrai Père Noël c'est un autre Père Noël et en fait plus, plus ça va aller plus tu vas voir qu'en fait il y a des arguments qui vont contre le Père Noël et au mmh. bout d'un moment tu vas voir qu'il y a tellement d'arguments contre que là tu vas commencer à poser la question de genre est-ce qu'il existe vraiment et c'est là en fait c'est à ce moment-là en fait que je pense qu'il faut pas maintenir le mythe ouais. et ça je pense que ça dépend de chacun et ça dépend aussi des, des, des gamins de chaque de chaque gamin quoi ouais. et, et mmh. c'est à partir du moment où il commence à voir que le paradigme se casse sa tronche qu'il y a tellement en fait, de contre arguments que... Et en fait, c'est vachement intéressant à voir, en fait, ça marche comme la méthode scientifique. Puis mmh,
3: après, les, les enfants, euh, ça ne diffère pas des adultes. Hein, euh. Il y a certaines choses qui croient, d'autres choses qu'ils croient pas. Mon fils n'a ouais. jamais cru au dragon, aux sorcières, à la magie. Euh, pourtant, il a
2: cru au Père Noël, qui euh, sourit, le Saint-Nicolas. Non. Mais les enfants, en fait, ils sont, ils sont, ils sont très intelligents et. Et il faut s'adapter à eux, c'est enfin, voilà, une banalité que de dire ça, mais
1: bon, bah en tout cas, euh, bah voilà, c'est ainsi que s'achève cette émission donc euh, spéciale oh, oh, euh, oh, Noël et surtout spéciale Père Noël. Euh, faut-il y croire, faut-il pas y croire Est-il réel, n'est-il pas réel voilà, Je pense qu'on a répondu. Je ne sais pas si on a répondu à cette question, en tout cas on a répondu à, à cette question par rapport à comment les, les films le présentaient. Donc, euh, je vais euh, je tenais à remercier en, en premier donc les, les auditeurs, merci de, de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis jusque là. On espère que l'émission euh, vous a plu et puis que vous continuerez à, à nous écouter. Je J'ai également remercier bah, tous les tous les chroniqueurs quand ont été là aujourd'hui. Euh, merci à toi si c'est faux d'avoir été là.
3: Merci. Et Je continuerai de venir même si le choix de film n'est pas très passionnant.
1: <rire> il en faut pour tous les coups. Mmh. merci à toi aussi ce euh, euh, bah, pour ta présence aussi ouais, plaisir merci à toi aussi Adine d'avoir été là
2: ouais merci Et je peux finir avec une citation du film de 47
0: vas-y mmh.
2: euh, qui résume assez bien euh, tout ce qu'on vient de dire c'est euh, la maman qui disait à sa fille c'est, euh, la foi, c'est quand on croit aux choses que le bon sens vous dit de ne pas croire. Je trouvais ça une, une, une bonne punchline. Mm.
1: <rire> on va pas repartir sur un débat sur le bon sens, en éviter <rire> Le fameux bon sens. Mais ouais, ouais, non, très bonne, très bonne citation pour eux. Et puis pour coup, bah merci à toi Geoffrey euh, aussi d'avoir été là. Avec plaisir. Et puis à, à très bientôt euh, à tous pour le coup. Euh, et puis euh, donc, euh, à vous, chers auditeurs, n'oubliez pas d'aller au cinéma tout en restant sceptique. Restons sceptiques. Ciao, ciao. J ai J ai l air. L air.
3: n'intéresse c'est
5: des
4: accusations extraordinaires exigent des preuves de faits. c'est comme la plus grande contre la
1: superstition et la tyrannie comme les astronomes le savent
2: que la lune est creuse on peut pas parler
0: c'est évident
5: cinétique le podcast c'est au revoir
0: Au revoir